0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。我们今天要来讲一个我们两个都非常喜欢的日剧，叫做《昼颜》。对，但是不知道大家还记不记得这部剧，因为它已
1: 经有点老了，<笑>对不对？已经快十年了。对，因为当时它播出的时候，就是反响非常的大，<对>风靡亚洲。我还记得我当时正好去香港，然后整个地铁上都是男主角在腾工的那个剧照。<笑>因为我当时刚刚看完，我就是有一点震撼。我想说，天哪！我知道它就是说是很火的剧，但是没有想到已经火成大家都在发疯的。
0: 嗯，<步>而且当时我记得他在播的时候，因为他那个卡斯，那里面有很多我还蛮欣赏的演员。然后一开始上来之后，我就感觉很多人在看，我还蛮惊讶的，因为我没有想到，就是一个他是一个讲婚外情，他是讲一个不伦恋的题材的剧。<笑><对>我没有想到，就是有那么多人非常有热情的在看。但是我现在想想，如果他是现在播的话，可能会被很多观众骂死。对<为>我刚想说现在播不了，嗯、我会想说，嗯，日本可未必。对，日本肯定还是可以。<笑>我的意思是，就是如果我们现在国内的观众看这个戏的话，嗯、可能就会因为近几年，我相信大家都会有种感觉，就是我们整体的思潮还是偏就是更保守了，守可能就是更不愿意接受这种所谓的不伦恋的这种东西，文艺作品的这种探讨。哎，话不多说，我们还是来就是直接讲这个剧，我们为什么如此之喜欢它，以至于说已经将近十年，因为它是二零一四年的剧，我们还要拿出来跟大家再分享一遍。
1: 对，我觉得首先，其实昼颜不是他完整的名字，他后面还有一个，嗯、他叫昼颜工作日下午三点的恋人。其实已经就是嗯，蛮好的讲出了他这部剧他要讲的人群是什么。<对>他其实讲的就是在剧里面哈、啊，他有一个称呼叫昼颜妻，妻就是妻子的妻。昼颜妻基本上讲的就是老公白天在公司啊，或者是在外面工作，然后呢，老婆忙完家务以后，基本上从下午三点到下午五点，下午五点就是小孩放学的时间，三。点到五点之间呢，是他一天当中稍微空闲的日子，他基本上就用这两个小时去投情。他其实是在讲这个意思。那然后昼颜，我不知道是不是就是朝颜哈，就是那个牵牛花、那个、对对对，<吧>没错，是就是
0: 朝颜是不是？嗯、他只不过这样翻
1: 叫昼颜是不是
0: ？日语里面他写的那个汉字就是昼颜，但其实就是牵牛花。哦、然后相对的就是还有一个夕颜嘛，对对对，只是开的时间不一样。两种牵牛花，对对，白天开的他们就是叫昼颜，然后晚上开的就是夕颜。然后关于。他这个剧的名字，其实他剧里面也讲了，就是通过女二之口讲出来说，曾经以前日本大概有一部电影，就是叫做《昼颜》的。然后他那个电影讲的就是他讲的这个意思，就是出轨的妻子。所以他有两重，一个是引用了、致敬了之前的那一个叫做《咒言的电影，然后另外一个呢，就是刚刚燕讲的，就是关于牵牛花，早上开放的牵牛花。天哪，我们一说牵牛花之后就显得好土哦，哈哈哈真的<也 S 1> 是牵牛花，他们那一层意思，关于这个花的意象是到那个剧中的时候，嗯，男女主他们两个在海边，然后就拍了海边开放的这样的一种牵牛花，就是粉粉的，其实也是土土的，但是他拍的。比较唯美,美哈，然后他画外音就讲说，昼颜这样的一种花，它是长在野地里面，然后呢生命力特别强，然后特别很难,清很难清除干净，就像是孽缘不伦恋一样，惹人厌恶，然后又很难以斩断，<对>所以他就用这个东西拿来做比方。所
1: 以它并不是一个约定俗成的俗语，是不是？还是说，在这个电影，在这个电视剧之前哈，是有这个俗语吗？我觉得不是俗语，是,俗语
0: 是那个之前的那个文艺作品，哦、那个电影创造出来的这样的一个东西。OK， 但、嗯、它现在变成俗。<笑>对，我感觉嗯是的，就是两遍强化之后，肯定是变成俗语了吧？<笑>哦 ，OK， 因为我一
1: 直以为它昼颜期是一个日本就
0: 是固有的那个概念。哦、OK， 好
1: ，那但是有一个东西确实是日本固有，概念，就是主妇文化。对对对，在整个就是全世界吧，好像是不是只有日本特别强调这个主妇文化？因为我看其实韩国和我们。就是我们是这么近的东亚国家，嗯、我们和韩国也没有这么强烈的。就比方说，女生结婚以后，基本上大家百分之九十的选择哈，就是可能是要退回到家庭去做主妇啊。然后做主妇其实也是一份工作呀、啊，等等等等。就是大家看到过很多日剧里面做主妇有什么规矩啊，或者是有什么讲究啊，或者是有的时候甚至认为，如果你老公跟你结婚，然后没有让你回去做主妇，对男人来说好像也是一件很丢脸的事情啊。<对>就是有就是养不起老婆这样的东西对对对，好像就是这个东西，就是这种有。有这种社会风气，反而在其他国家，我们
0: 是就是有可能有哈，我不知道
1: ，我们基本上是没
0: 有听说过。我觉得是因为咱们经过了新民主主义革命，<笑>然后建国之后，因为有建国初期的整体建设的需要，所以双职工文化是就是被很着重拿出来说的，然后。有有时代背景的妇女能顶半边天啊，这个东西其实就是整个国家初期的那个就各种工业上面的发展，以至于说就双职工在我们这儿从建国以来都是一个特别普遍的一个现象，然后也跟妇女解放运动有关系。其实韩国也是有，就是主妇文化，<吗>对对对。嗯、你知道我为什么很深切的感受到这一点？一个是韩剧里面他会有些就是很传统的妈妈形象，包括你看以前比较古早财阀老婆，对、嗯、财阀老婆那都是比较富贵人家的哈，<笑>像普通人家里面那个搞笑一家人。就是不可阻挡的 high kick， 就是它是一个情景<过>情景喜剧，它很多集，然后它那里面奶奶那一辈的还是很明显是这样的一个，就是主妇的一个生活痕迹的，它是什么男主外女主内的那种感觉还是很强的，还有就是我在用多邻国学汉语的时候。那个例句里面就说啊，我的妈妈一天都很忙，早上起来她要给我们做饭什么什么，她要中午要给我们准备什么什么，晚上要怎么怎么，她就有这样的那个例句在里面。虽然她也有一些例句，她是说我的妈妈是教授，但是她同时存在，她就给我一种感觉说、嗯、哦。可能韩国的比例没有日本那么高，但是比我们又好像要高一些，就是给我这样的印象哈。哦、当然，也许嗯，我们的听众里面可能也有就是生活在韩国或者比较了解的朋友，也可以给我们补充一下实际情况对，嗯、就是到底
1: 他是说，是像我们这样是你可以选择去做主妇，还是说他整个社会风气就是鼓励或者是呃迫使，就是女性在婚后不得不去做主妇？因为我有一次看一个日剧，我已经忘了是什么哈，反正他意思就是说他结了婚啦，然后。公司人就理所当然的认为你是不是要辞职了，然后他就很吃惊，他说我没有要辞职啊，然后他还说啊你不都说要结婚了吗？就是那种之理所当然，就是认为女的结婚好像就是应该要去当主妇，因为我在韩剧里面是没有这种强烈的感受的哦，所以我们这一部当然理所当然的就肯定是在讲
0: 主妇在偷情的故事，对对对，然后从何讲起呢？因为这个剧它实在是太好了，我刚刚都在跟燕在讨论说我我们拆分任何一集或者拆分任。和一些戏单独拎出来讲都觉得很可惜
1: 。对，首先就是在我们用我们评级的语言跟大家讲之前，<笑>还是先推荐，如果大家有空的话，还是可以去看一下这部老剧。但是我相信我们的很多听众里面应该都是已经看过这部剧，<对>因为毕竟他是那么的有名
0: 。对，嗯、而且虽然说他老哈，他的制作水准还是蛮高的，就是因为他的整个服饰啊，嗯、还有那种就是妆造啊那些东西，就并没有很落伍、很落实的感觉。对对对对对，嗯、你看的感觉还是还，你你并不会觉得
1: 哇，他的他的妆已经过时，不会再有人画烟熏了，就是<笑>你不会有这样的感觉。<笑>对，如果没有人告诉你这是一部十年前的剧，你大概也只能从他们的手机的型号啊这些东西能感受到他可能不是当下的故事。而已。对对对，他、嗯、的整个概念，我觉得连概念都还算都不算过时的。对,对对，因为我们现在的人类仍然会被这种困扰着
0: 。对他讨论的是一个非常普世的问题。考虑到有些朋友可能没有看过，我们先大概的讲一下，就是这个剧情梗概<笑>是什么样的。<笑>我们的女主呢叫沙河，就是沙金的沙，和气的和。她是一个普普通通的家庭主妇，现年三十一岁，老公比她大七岁，三十八岁。然后呢，他们就是在职场里面认识、结婚，然后就很自然的，她就退回到家庭。里面，然后当主妇了嘛？她就过着一个普普通通的主妇生活。他们家呢，既不穷也不富，就是一个<笑>普普通通的日本家庭，<笑>对，普普通通的日本家庭。然后住在一个公寓里面。她除了做家事之外，她还要去超市里面打零工，就是她不是正式的员工，嗯、而是就是可能一天工作几小时，因为她要在那个老公下班回家之前回去就要做家事了嘛，所以她不可能以一个全勤的姿态在工作的。所以她的生活非常简单，就是家庭生活加超市的零工，做收银员的。然后有一天呢，这个剧就是这样开头的，就是她。他在阳台上吃着冰棍，然后听着火警的声音，消防车来救火了。然后他就看到远处的一个房子，就是他们家附近一个街区的一个房子，在冒烟，在着火。然后她百无聊赖的看着这一切，她在吃的那个冰棍还融化了，滴到了她的脚上。这就是她的生活。然后这时候她老公下班回来了，然后她回家去迎接她的老公，两个人就开始进行那种无聊的对话。她在猜测，就是那家是为什么会着火啊，什么什么的。然后她老公就是那种漫不经心的，也不太听她讲话。重点注意这场着火很重要。对，这场着火很重要。他贯穿了整个剧。他他基本上成为了一个这个剧的一个主线，和大家经常拿出来探讨的一个东西，和最后收束也跟火有。关。关。总之，她在这样的平凡和无聊的日常生活中，认识了隔壁新搬来的一个大美女。然后那个大美女呢，就是过着人人艳羡的生活，因为他们家一看就是那种有钱人家住的房子，就是里面家具一切东西都很豪华。然后老公呢又是那种知名杂志的主编，就是上
1: 流社会上流社会<笑>对。然后
0: 还有两个活泼很可爱的小女儿女宝对，就是他们家就是那种完美的那种四口之家，就是女二又是非常的高贵那种，远远的一看你就会觉得她是个大美女的那种。对然后她老公也是非常趾高气昂，高傲到什么程度？就是第一次女二请女主和她老公来到他们家做客的时候，她老公回家来第一次看到，然后她就跟她老婆说了一句话，说：“你怎么把这样的人请到我们家里来了？他跟他们跟我们的社会地位可不相符吧？对，说你怎么交这样的朋友？<笑>对他们就是这样的一个家庭。然后呢？”女主当然就是很羡慕她。女主作为在超市打零工的女的，看到女二那么高贵的女的，刚好到她的柜台进来就是收银的时候，<收银><笑>然后她就忍不住要跟大美女去搭话，说：“哎呀，昨天那个火灾太可怕了，你听说了吗？怎么怎么怎么？”然后就是来来跟她还说自我介绍，说啊我是谁是谁谁、啊、呀，我就住在我们很近啊，我们是邻居啊什么的。然后人家根本不理她。对
1: ，女二说多少钱？对，女儿<笑>对女
0: 女二就是潜台词就是你快给我买单，我不想跟你闲聊。<笑><对>然后她就很就是说多少钱。然后呢，女主也不好意思了，她就给她结账买单之后走掉了。然后女二就去那个装袋子，就准备走了嘛，也离开画面了。这时候，另外一个年纪大一点的大姐，然后平时跟女主关系也很好的同事就过来说：“你看趾高气扬的吧，那个女的还哎呦多少钱？”<笑>她就是那种，她就开始阴阳怪气学人家说话，说：“哎呦，我就感觉我很看不惯这种女的，就是自以为很了不起什么什么的。”然后女主这时候就说了一句话，她说：“嗯，我觉得也还好，你不觉得她很美吗？”就是女主明显就是很羡慕女二那样，就是很高贵的一个富太太的那种生活姿态。然后她在这种艳羡和无聊中，当天她就做了一件她平时绝对不会做的事情，就是因为她看到人家化着那种美丽的妆啊，她就走到了彩妆柜台。因为我们的女主她是一个普普通通、非常朴素，就是她虽然化妆，但是你看不出来她化了的那种女的。<对>嗯、但是（括弧）这个女演员非常
1: 漂亮。对，因为她是商
0: 户菜，<笑>对，她要故作一个普通的主妇，但是她很美，她很美。对，但是她的美不是那种妖艳的美女，而是那种妖艳的美。<对>她是那种国民美少女的对对对，而且你会觉。觉得女主她确实是一种好老婆的那种美，对，嗯，就是很刻板印象中的，就是那种好像是贤惠、善良、温柔，大家刻板印象中的最日本家庭主妇的那种形象。然后上户彩她整个我觉得妆造确实往那方向靠了，然后她故意做素啊，对对对包括她的服装也是，她的服装也是非常非常的普通的，就是优衣库，<笑>就是你一看，而且还是优衣库里边最基,基本款。基本款，<笑>对，颜色也很简单，然后背的那个包也是那种条纹帆布包，特别简单，而且她从头
1: 到尾都穿那双匡威，对
0: 不对？对，而且她那个。包也没有换过，就是非常朴素的。<笑>然后这个朴素的家庭主妇呢，就是她在看到了这样的一个大美女，然后又看到了无聊生活中只看到了就是火灾，就已经是对他来说是个很刺激的事情了。然后他就走到了彩妆的前面，然后那个彩妆就是是卖口红的，他就看到那一排，然后看到那个彩妆上面那个画报女郎就是非常的漂亮，然后他这时候就是忍不住。拿那个口红在自己手上试了试，然后自己往自己嘴巴上涂了一下，往自己嘴巴上涂了之后呢，他在仔细端详的时候，旁边有几个小男孩打闹，然后那个小孩就过来就开始学他，就是那种嘲弄他，说，呃，你还化妆呀？就那种，他虽然没讲话，但就那个意思嘛。然后我们的女主呢，你这时候能看出来，她其实是个活泼的人，嗯、她不像是那种就是很很死板的那种什么大和福子式的那种老婆，她就是也对小孩做了一个鬼脸，然后她就就是有一种，哎呀，我在干嘛呀？对对对然后她就想走了，从美梦中被拖醒，<笑>对。这时候他就一下醒悟过来，我应该回到我的生活里。结果小孩打打闹闹，就是撞到他，然后他撞到了那个彩妆柜台，然后他们超市那一角的彩妆柜台，那些口红哗一下全部都掉到地上，他就开始剪、剪、剪、剪，然后剪的时候，他突然看到有一个口红滑落到了一个监控范围之外的地方，就是拍不到。嗯。他那一刻鬼迷心窍，其实口红是不贵的，嗯、他也不缺那个钱，大家一看就是那种开价上的口，对，开价的那种根本不可能是很贵的口红。国内价格四十九块一支，对，就是那种很普通的口红。嗯、然后呢，但是颜色比较艳丽哈。<对>他那时候就是看了一眼监控摄像头，他就是鬼使神差的捡起来放进了自己包里，然后匆匆的拿起来走了。结果他这个行为就被女儿看到了。嗯。然后接下来呢，就是女二突然拉住他说：“你装作是我的朋友，掩护我一下。”为什么呢？是因为有一个中学生打女二的情人，然后女二的情人还大声的喊了女二丽佳子这个名字，就是在公共场合，她的男朋友喊出了她的名字，然后她就非常讨厌这个男的。然后此刻她又觉得这个场面要乱起来了，所以她把女主抓过去，装作是她的朋友，这样的话就是不至于说男的一看到她就发疯嘛。而且他们还要进警察局。对，这时候女主就可以作为她的朋友来掩护她。其实。也是单独跟这个男的情人会面这个问题，他其实反应非常的快，然后女主也是在那一刻就立刻意识到了，她很羡慕的这个大美女，这个高尚的贵妇人，其实正在搞不伦，对她立刻就是进行了一些道德审判，说
1: 哈，她怎么会是这样的人？她<笑>马上就是你知道她身上的那种你知道就是好女人的因素，就是在让她就是，因为他们两个女人前期的友谊就是也不叫友谊吧，因为她。女二一直跟他说：“我们当朋友吧。”然后他就不肯同意，他就说：“我这种就是我的这种行惠的。”家庭主妇，我怎么能跟你这种出轨的女人做朋友呢？不可能的。然后女二说：“那要不然我们当共犯吧。<笑>”就是一直用这种言语来诱惑她。反正他们的前期开场就是欢喜冤家。对对
0: 对对，他们两个的戏也很有意思的。然后其实女主一开始为什么会被过胁，就是因为那支口红，嗯、因为女二就说：“口红的事情我不会说的，你也帮帮我。”然后这时候就是女主就没有办法才那个。然后这时候她偷了口红，她还要正气凛然地指责女二说：“你怎么能出轨呢？你怎么能做这种事情呢？”女二，我们的高贵。女二就是不动声色，就。口红的事情我也不会说的啦，什么什么，然后说掉在地上了，因为我们的女主就是被那个闹事的中学生给推了一下，推了一下之后呢，她脚稍微有点崴，然后包里的东西也洒出来了，她的口红也女二给剪了什么的。总之就是他们因为偷口红这个事情，就是等于女主有把柄在女二手里面，所以才跟她被迫发展了一些友情，给她做见男的情人的一个幌子吧。嗯,嗯然后然后
1: 此时我们的男主角就出现，对，啊<笑>、哦，但是我真的没有想到男主角。我一定要跟大家讲，他是一个妆造非常普通，然后呢头发乱蓬蓬跟鸟窝一样，戴着就是眼镜，然后呢满面土色，然后为人又很木讷的一个理工男，算理工男吧，因为他是生物老师对生物的对,对,对,对,对吧？他算理工男，但是非常的性感。I d o n t know， <笑><笑>我们一直都在苦苦的寻找为什么男主角这么的可以说无趣吧？至少他在努力描述他的无趣，对,对,对吧？可是他就是一个非常性感然后英俊的男人。
0: 可能因为他是斋藤工吧，<笑>但是我也觉得很奇怪，因为斋藤工，你要单说他五官的话，他并不是那种大帅哥，对对对，但是他确实就是起码在《昼颜》那个剧里面，他的那个他那个分寸拿捏得很好，他既不会让你觉得他帅到不太可能这是一个普普通通的生物老师，他一定会被星探发掘，他也没有让你感觉他帅到那种程度，但是他在普通人里面又是一定会让你觉得哦，他好像跟别人不太一样，嗯嗯，他确实给人这种感觉，以至于说我们的女主一下子看。看到男主的时候，就对他产生了好感，然后这个马上就被女二敏锐的捕捉到了。然后，因为男主他是作为老师，就是那个肇事学生闹事的小孩，他是作为他的班主任出现的。然后，那个小孩为什么闹事呢？是因为他的妈妈就是搞婚外情，然后跟男人跑掉了，抛弃了他。对，抛弃了他。所以呢，<还有 S 2> 他恨所有出轨的女人。对，然后，而且他还看到就是女二跟他的情人就是在车里面接吻的那个场面，然后他一看就知道这两个人是偷情的，所以他才要就是虽然不认。是女二，但是我要闹事，我要打她的情人，我要打这个男的，就是前因后果就这么回事儿。然后呢，我们的男主这时候当然不知道了，他就作为一个普普通通的班主任，他说啊，因为他家里有一些什么什么事情，所以我代替他的家人跟你们道歉，我要跟你们就是和解呀、啊，什么我要负责。他作为一个好老师出现的。然后这时候，一个好老师和我们女主作为一个好女好,好老婆、好老婆，就是他们之间就是产生了一种，而且男主也很有意思，男主是一个对女二这种这么美丽、这么动人的。女的，她根本没有展现出特别的兴趣。而且更有意思的不是，因为那个女主的车，就是因为他们家
1: 很有钱嘛，女主车很名贵，所以呢，就是女二呃女二的车很名贵，然后要赔赔偿，其实是要很多钱。然后呢，女二就是故意逗男主角，就说：“那你要不然赔我一天吧，我一分钱都不要。”然后，哦，我们的男主就是非常气愤，然后就是摔门而出，意思就是，我觉得他也不是被侮辱了，因为他后面有讲说，他觉得别人就是用这种开玩笑的语气讲这种话，他很不喜欢。嗯，然后你知道我们的女主就被这样的男主。就给打动了，就是啊，这个男的好不一样，跟其他妖艳姐
0: 。<笑>对，然后而且男主他确实也感受到了，就是女主跟女二是合不来的，或者说就是看起来不像是朋友。我们的女主追出去的时候，就看到了我们的老师，我们以后叫他老师吧。男主男主的也怪怪的，嗯、就是就看到了那个老师在那里面，然后蹲在一棵树下，不知道在干嘛。这时候老师看到了女主，就对他招招手，招招招，然后也不说话，我们也不知道他到底要干嘛。然后女主就啊，指指他自己说啊。你叫我吗？然后男主就说，对他点头，就又找他过去，然后女主就过去了。这个帅哥老师抓起了一个会放屁的虫子给女主看，对，而且非常珍惜的说，这是什么四星埋葬虫，是不是？对对对我记得那个名
1: 字，哇，真的非常古怪。然后女主第一反应是啊，好臭。<笑><笑>就是大家也可以看出来，他们并不是一开始就做那种情投意合的那种，对，而是上来
0: 这个女主就感觉到哦，这个人怪怪的，对，男主他就跟她介绍了一下说，说这个虫是个什么样的虫啊，他怎么怎么样啊，然后就随便聊了几句，女主就跟男主就说，哎呀，我朋友刚刚对你很失礼，就道歉，他们就开始了正常的这种客套化的社交
1: ，对他就是说他是他已婚了，他是个主妇但他说他年纪不大，然后男的就是说没想到你这么年轻，然后那个女主就说没想到三个字可以去掉。<笑>
0: <笑>就是说，你这个讲话怎么这么直？就是对，他就在描述男主就是这么样的一个人。然后呢，他们两个也就是这种好像正常的、普通的那种交往哈。然后呢，男主这时候就说：“啊、呃，我觉得你们两个不是朋友吧？”然后女主就说：“为什么？”然后他就说：“嗯，我感觉就是你们两个虽然这样说很没礼貌，但是我感觉你们两个不是一路人啊，什么什么的。”然后女主想了想，他就又否认，他说：“不，我们是朋友。”你也可以看到，就是女主这时候她的心态是很微妙的，嗯，就是她已经不自觉的她在认同女儿。她其实对女儿最一开始是向往，然后发现她搞婚外情之后是就是轻蔑，就是看不起。但是如果有外人来说，嗯，我感觉你们两个可不是一路人哦，我感觉那个女的不行，她又要就是保护自己人，她就说不，我们是朋友，对，嗯。其实剧情看进展到这里的时候，我作为观众哈，我看这个剧我已经看过很多遍了。我每次看到这里的时候，我都觉得女主跟女二的关系设计非常的巧妙，因为我们看到这个人物塑造，就会感觉到男主他是好男人，女主她是好女人，嗯、就是好打引号哈，他们都是那种社会普遍意义上的就是那种啊、呃、正直老实的人，
1: 善良温和。对，你不
0: 觉得他们是会随便跟人家发展婚外情啊？如果你要说他们是好人，那怎么会随随便,便便就搞上呢？这件事情就不合理，就破坏人物形象了嘛。然后这时候编剧。他就做了一个很巧妙的设计，就是他让女二这个坏女人来承担这个角色，因为他看到了女主偷口红这个行为，他发觉了女主心中的欲望，他看到了女主做那件事情之后，他一下子对女主就很亲近，他就说：“我知道你不是因为没有钱买那个口红，你就是在你平淡的生活里面你太你太需要一个刺激了，你有欲望，有欲望并不是一件坏事。<笑>”然后他说我好像魔鬼哦、啊，对，他就很像魔鬼，他在前几集里面基本上就由女二来扮演了一个魔鬼的角色，就是我来引诱你加入我们这个不伦恋。的团体，你也来当昼颜妻吧，那种感觉。他知道女主喜欢男主，但是却不会主动联系我们的那个老师。男主的时候呢，他又做了一件事情，他就夺过了女主的手机，然后说：“我来给他响一声就挂掉。”因为他们是谈完和解的事情之后，已经没有什么契机联系了。然后女主那时候就急了，说：“你怎么能拿我的手机干这个事情？”女二就拿出了自己的手机，说：“你也可以对我做同样的事情。我现在我也有一个中意的男的，他是一块硬骨头，很难啃，我很难追到他。但是我还是想要就是把他搞定。我自己又不是很敢做这个事情。现在我对你做这样的事情，我来给你打一个响一声就挂的电话，你也帮我打一个这样的电话，我们两个来交换。然后这时候女主的手机已经捏在人家手里，她就觉得、哦、没有办法了，豁出去了。而且女二说完了之后，她马上就这么做了，女主拦是来不及的。所以，对于女主来说，你看，对于观众来说也是，这个事情就已经非常顺理成章了。你看，事情已经发生了嘛，对吧？你已经没有办法再说这个电话没有打过了，那你不如就是顺流而下吧。于是就由这件事情有契机，就是男主就打电话回来说啊，你有什么事情的话，请联系我，怎么怎么的。所以后面他们就开始了一系列在和解之外的一些交往。后面当然他有一些非常扎实的剧情在讲他们的恋情是怎么产生的。好，天哪，男女主相遇的故事就已经这么长了，<笑>女二的故事你来讲吗？女二，大
1: 家一开始都听到了，她有一个出轨对象，就是在车里被打的那个。但是在他们的奸情被被学生打破的那一瞬间，他就决定要分手。然后那个女主就很奇怪。啊！就问说为什么就是要分手呢？然后他就是说婚外情就是要这样，爱要爱的轰轰烈烈，走要走的冷酷无情，这就是他的名言。<笑>他就说我对这个男人已经没有意思了。那他在本剧里面长达十一集的出轨对象是谁呢？是另外新出现的男二，我们叫他画家，因为他的职业是个画插画的，我们叫他画家好了。画家呢是女二老公，就是这个总裁老公的。合作方吧，应该叫他雇佣的那个外包的插画师，<对>他是专门帮他们杂志画插画的。然后呢，这个男的就是大家可以想想，刻板印象里面的画家，就是那种颓废啊，然后不修边幅啊，头发乱七八糟，长长的、啊、人，很爱穿。纯布、纯棉<笑>衣服，<笑>但是又垮垮的。对，但是本人就是演员，是非常英俊的了。嗯、可是他要一对他要搞出一副那种穷穷的、呃、浪子啊，对,对对，对，那种落魄不堪，但是其实是个大帅哥的那种感受哈、啊，大家可以想象一下那样。然后呢，他第一次到他们家来，就是霸道总裁搬的家，就是这个。女二夫妇搬了家以后，就住在那个日本那种医护建的那种房子里头。她要搞一个暖房 party， 就把男二给，因为是同事嘛，就一起叫过来啊。然后男二在这种喧闹的、所有人都捧住边臭脚的那种 party 里面<笑>、哦，就是像一朵白莲花一样卓而不群，然后一下就吸引到了那个女二号的注意。嗯、然后女二号就是啊、哦，听说你是个画画的，那你帮我画幅画吧，就是说出了这么轻佻的话。<笑>然后哎，男二当时是给他画了对吧？画家是给他画了一幅，<对>对<吧>是给他是给他画了，然后画的。非常的丑，他就是随手画了一下，他其实是画意象的那种东西，他不是说画素描画的很像，他不是那种画，然后还用那个彩色的那个水彩笔在他脸上画了眼泪
0: ，对我觉得他那个细节很好，也是为什么就是女二一下子就会喜欢上他，是因为他目睹了女二跟她老公的对话。就是她老公让她过来做饭啊，或者怎么怎么样。嗯、然后女二明明是有什么话想说的，但是她老公就是听都不听，完全就是把她好像是当女佣人一样的那种，就是随便的对待。对对对,对,对然后她老公就走了，这时候女二就从冰箱里面拿了一个啤酒，就开了之后自己就是在。那种有点夕阳的那种光里面，自己在那儿喝，然后画家他就在角落里面，本来是画着一幅很正经的素描的，然后他看到那一幕的时候，他拿出了蜡笔在那个素描的脸上乱画，就是画了刚刚燕说的，就是蜡笔涂鸦似的，但是画了眼泪的那个东西。<对>然后我们的女儿看了之后，就一下子就被击中了，就是爱那幅画爱得不得了。但是所有人，包括她老公啊、她的小孩
1: 啊，都看不懂那幅画，嗯、都说。甚至她女儿跟她爸爸说：“这真的是你请来的画家吗？怎么画画画这么差呀、啊？”<笑>就是一幅，就是所有人都在状况外，只有我们两个人在那个世界中。对，他其实是编剧是要表达这个东西嘛？就是在这种情况下，女儿决定好。我终于找到了我新的出轨对象，但是在前面的剧情所有里面，我觉得他有做了一个很好的东西，就是他把女主做成第一个，我绝对不可能出轨，因为我的家庭很幸福，我也很爱我的老公，出轨是个万恶的东西，他的人生的观念和他的道德标准吧，就是绝对不会做这个事情。然后呢，女二的标准就是出轨是为了。让我的家庭更温暖，<笑>对，因为她跟女主角就是这么讲的嘛。<笑>女主角说啊，你怎么能出轨呢？她就说，那你就不懂了吧。就是每当我出轨的时候，我才会对我的老公更加宽容啊，我才会对呃我老公，比方说经常晚回家，因为要应酬什么的，我才能容忍这一切啊。出轨的目的就是让你在家里的脾气，就是你不会因为做主妇而满腔怨恨啊，会让你对你的老公更好。就是她的理论是这样的，就是出轨是我们婚姻
0: 的调剂，这个是女二一个出轨的原则吧。而且她在讲她老公应酬的时候，她讲的。不只是应酬，她就是讲她老公在外面花天酒地，嗯、是有外面有情人的，就是她老公就是有出轨的行为的。就是、对对对，她<对>老公后面自
1: 己也讲了。对
0: 她、嗯、其实从一开始上来的时候，你能从女二的台词里面非常鲜明的感觉到，其实她的婚姻生活是很痛苦的。对，因为那份痛苦，她才去出轨的。嗯，她后面有，就是我们后
1: 面等会跟大家详细讲女二的时候，可以讲一下啊。女二这个角色，因为也写的非常的有魅力，也非常的好，以及她的出轨的逻辑和出轨的动机也讲的很很充实。包括她老公是一个怎么样讨厌的男的，大家也可以在后面看到。<笑>反正总之是因为这个，她就开始爱上了画家。然后呢？画家就是觉得你是别人的老婆，我根本对别人的老婆没有兴趣，也是一个有一点点正义感吧，正义感不多，有一点点这种道德感的那种男的吧，而且感觉画家这个主角的设置是不喜欢不伦恋。对对吧？他也是对这些不太、啊、就是，我希望如果要谈恋爱，我们就好好谈恋爱，以大家都单身的身份来谈恋爱。我不想要搞别人老婆，就是他是这种心态
0: 。嗯，我觉得他不只是道义上的那种东西，他还很看不起女二的那种，就是什么到处玩一玩呐、啊、的那种。虽然后面确实被女二征服了，就是跟女二大搞了一番，但是搞完了之后，他马上就跟女二吵架，完两个人就崩了。对，他就他就嘲讽了女二一番，然后女二就是那种啊，我们都搞过了，你就不要就是再拿。出那一副面孔来说叫我了吧，就是那种有点撒娇的那种东西。他就说：“是啊，我是跟你做了，但是这就是你想要的，非常肤浅的情事而已。”他的原话就是用的“情事”这个词，你知道吗？嗯、他说“肤浅”这个词的时候，他也形容了女儿。他说：“你是一个肤浅的女人，嗯、因为他看到了女儿。就是很明显，作为昼颜妻那样的，他是一个行为模式嘛。嗯，他非常清楚的知道女二是个中老手。对，而且他很，嗯、其实他不喜欢，对他不喜欢这种轻飘
1: 飘的东西。对,对对对对对，嗯、我觉得这里面编剧也是在做这个人物，就是是个深情男。嗯<笑>好，反正就是自此以后，我们的女主和老师，我们的女二和画家都开始在这十一集中展开了一些就是不伦的恋情。但大家听我们讲的这个已经知道，他们俩的恋爱模式肯定都是完完全全不一样嘛。然后女二就是一个有点抱着玉石俱焚的心，就是不管老公怎么样，老子还是要出轨的这种女的。然后呢，女主就一直在挣扎。但是我觉得这部剧写的特别好的就是她细节铺的非常非常的满。比方说，她一上来就讲女主的那个家庭氛围，她老公称呼她不是称我老婆，也不称。名字是叫他孩他妈，其实我们根本没有小孩。她说，但是就是因为他们生不出，就是没有生小孩这件事。比方说她婆婆也天天在催啊。然后她说，老公这样叫是让她心里好受一点。她说，其实我根本就不喜欢这个称呼，但是呢，她老公还是坚持这么叫她，她也没有办法。以及编剧做了一个细节，就是他们两个人一起去坐电梯的时候，女主角的那个鞋带散了，她就蹲下来系鞋带，然后那个她老公就说：“那那我先走了。”砰，电梯门就关上了，她就很震惊。就是你看。编剧用这么这么小的细节，就是你能说这个婚姻不幸福，也不是不幸
0: 福，因为她老公对她挺好的，对吧？她老公是那种，就是<笑>就是。就是、当你说她老公对她挺好的时候，我又会有不同的意见，因为她老公是这样的。你要说她不好吧，首先她比女二老公好，嗯、对不对？<笑>对，就是他的工资确实，他是在养家的，对吧？嗯、然后呢，他也不是一个不善良的人，嗯、但是你要说他好吧，嗯、呃，女部下来就是扑他的时候呀，或者来强吻他的时候呀，他又心里又很暗爽，他又很很，对他就是一个很普的男的嘛，对，他就是一个很普的男的，而且呢，他是一个非常乐于保养自己的男的，他比我们的女主过得可精致多了，多了他就是每天在就是仔仔细细的敷面膜呀，然后在护手霜呀，还跟老婆说啊，这护手霜很香，很好用，是新品，什么什么。什么？我还在网上买的，还打折什么？然后这时候我们的化外音，女主的化外音就说：“我的丈夫并不是一个男童，<笑>对，他只是很好笑，很喜欢保养自己，他只是注重美丽。”嗯，而且非常好笑的是，因
1: 为这个电视剧拍得很细节嘛，大家可以看到他们每一场睡觉的戏，女主老公的头发都是被那个假也不是假发套，就是那种护发网啊，对，包,包在那里的，为了让你的头发就是不要在你睡觉的时候过多的摩擦引起脱发，你知道吗？而且他他有些时候还会敷面膜睡觉。经常，他还用那个推脸的，对对对，就是脸上去水肿的。你看到很多场戏，他手里都拿的那个道具，所以我觉得做的非常非常的细致，嗯、这个人物。但是呢。怎么讲呢？她老公跟她的最大的问题是，他们是无性婚姻，这个是他们俩第一个没有生孩子，第二个就是婚姻有一些不顺利的地方。无性婚姻其实是他们就是这个剧也是重点在讲的一个事情。嗯，然后因为前面写了一场戏，就是女主准备跟老公求婚，被她老公拒绝，然后她老公还非常温馨的握她的手，两个人就是并排，就是直挺挺的躺在床上这场戏。<笑>然
0: 后嗯、呃，以及他们日常生活中，除了明明没有小孩还要喊妈妈。啪啪，爬爬这样互相喊的这种称呼之外，<笑>就是她老公在那里说：“哎呀，天气冷了，你你这是感冒了吗？什么什么的。”她在说那个话，然后女主说：“哎呀，我没有呀。”她也很高兴，老公关心自己。结果老公是对仓鼠说的，对她老公养了两只就是非
1: 常可爱的仓鼠，然后她老公就是每天最关心的，回家第一件事情看她临走上班前也要看那个仓鼠。
0: 而且他们两个第一次爆发剧烈的争吵，也是因为就是仓鼠跑出来丢了呀。对，而且那个仓鼠跑出来，并不是女主把仓鼠笼门打开，其实是仓鼠自己推出来的。但是她老公在发现仓鼠丢了的时候，第一件事情就是说：‘都是你不好，而且她就是大吼大叫，非常可怕的那种发怒。然后女主就说：“你为什么第一反应就要怪我？”女主其实一开始态度是很好的，她发现了之后，因为她也在狂找，对她也在狂找，她也很害怕。然后她马上就跟她老公说：“哎，对不起，对不起。”然后我当时我作为观众看的时候，我就想。这你就错了，明明不是你的错，你为什么上来就要认识你自己的错？但是我能理解老公哎、欸，因为谁把我的
1: 猫放跑了，我肯定也会发大火哎、欸。但是不是他放跑的，因为那个笼子就是我们观众都看到了，没<有>是笼子是他没有关牢是吗？他没有关牢，然后那个仓鼠一蹬，那个门就倒下来了。还是上面那个卡扣没有卡住。<吧>你可以说不是完全是他的错，但是如果有人，比方说没有关好窗子让我的猫跑来，我也一定会大发雷霆。<笑>所以我当时就是在看这个时候，我一方面知道就是编剧在做，她老公就是失控了，你知道吗？嗯然后就是为了仓鼠，对他老婆大吼大叫，一边想天哪，要是我的猫，我可能也会大吼大叫，我就不停地在反省这个问题，<笑>说天哪，如果有一天我的猫被我的亲人或者是爱人放跑的时候，我要怎么办？我真的无法容忍，就是、嗯、就是也控制不住我的火
0: 。而且另外一个就是他们的婚姻生活呀，他们的那个戏做得很细，就是你可以看到女主在做所有事情。头两集她都是在阳台上开始的，第一集是我刚讲的，就是女主吃冰棍看火灾。第二集。开场就是他在晾衣服，就是晒内裤啊什么的，就是有非常多的戏是女主在晒衣服、嗯、晾内裤、做饭、洗东西、洗杯子，就是你真的能看到女主一直在做家务，对对对然后她整个家庭生活的那些清洁呀、嗯秩序啊，全都是女主在维持的。然后她老公就是后来有一场戏，就是她说偶尔我也做做饭吧，就是他们两个吵架了，然后她老公说偶尔我也做做饭吧，你就能感觉到他们的那种分工就是是非常刻板印象中的那一种，就是女的要干。家里的一切的一切，而且男的觉得这件事情是理所当然的。
1: 对，然后这里面还有一个重要的人物就是她婆婆，嗯、尤其是她婆婆也是第一集刚开场的时候，他们不是因为没有小孩吗？而且她没有办法跟她婆婆说，是为什么没有小孩，因为她要觉得她要跟她婆婆就是说我们两个我们夫妻俩不做爱，好像就是对于婆婆来说这个话也有点超过界限了，我们就是夫妻俩的生活不应该告诉别人嘛。然后结果她婆婆就说你们怎么回事啊？是不是你看你当久了那个家庭主妇，你都没有魅力了，你也不打扮，<笑>你都没有女人味了？就是她婆婆还是会用这种传统的主妇的观念来跟她讲，<对>你就是。知道她生活在一个什么样的环境下，其实是她老公不跟她做爱吗？她又这种话，她身为一个日本传统女性，她又没有办法讲出口。她婆婆又给她这样的压力，然后呢，她老公明明不跟她做爱，还要动不动叫她就是喊他妈呀、妈妈呀，就是这样称呼她。她是在这样的一个环境下，可是她并没有觉得就是说我受不了了，很压抑了。她只是心中就是渴望发生一些什么。嗯，的这种女性，我就觉得这个写的很好，因为她并没有说好，我在这样的家庭里面，我管你那么多，我就是要出轨。她并不是这样来做这个人物的，我就觉得就是特别好
0: 。嗯，但是关于她到底幸不幸福，女儿有一段就是魔鬼对话，魔鬼诱惑你的对话，是发生在很很前几期吧？<笑>女主作为我们的正义的代表人物，就是质问女儿：‘你为什么要出轨。然后女儿她这时候讲了一句话，她就说：“你说你生活的很幸福，我不相信。”嗯，对。她说：“因为你你结婚这么多年了，结婚超过三年，在老公眼里你就。”都是家具，你就变成了电冰箱。他饿的时候就想打开你看看有没有食物。然后后面有一场戏非常的好，就是我们的女主，因为她后面已经她自己在谈恋爱了嘛，跟男主两个人在出去约会。因为有什么事情就是耽误了，导致晚回家，没有及时出现在家里面给老公盛上饭菜。然后她老公回家第一件事情，果然就是给她打电话，但是问说：“啊，你在哪里啊？哎呀，我饿死了，怎么都没有人烧饭、啊？对，没有给我做饭什么的。”然后我当时就笑了，我就想：天哪，这就是我们女二说的台词。我们的女主就是家里的家具，她的功能就是冰箱。女二还说了句很经典的话。然后因为女主就是质问女二说：“你
1: 怎么回事啊？”然后女二说：“我要谈恋爱。”然后女主就很震惊说：“你都已经结婚了，你怎么谈恋爱啊？”然后女二说句很经典的话。他就是说，结婚了以后才是恋爱的开始。<笑>然后女主被他讲这么大逆不道的话给震惊住了。然后女主就说：“我可不那个，就是因为你家庭不幸福，你才会这样。我的家庭很温暖，所以女儿才问出了：你的家庭真的温暖吗？”你的老公又为你的温暖家庭做过了什么呢？然后女主立刻被问的
0: 愣住了。我就觉得，哇，女二你真的很厉害，很会，就是那种一剑戳碎别人的心。哎，嗯，而且女二她为什么说她那个台词也很有意思？我觉得她那个逻辑啊，就是编剧很厉害，<笑>就是她能把两个不同的人物他们的。整个逻辑是闭环的。女二讲那个话，她为什么说结婚之后不伦的恋爱才是最纯粹的？她说，因为你结婚的时候，就算你嘴巴上不承认，你还是在看条件的吧？你在看家世啊，你在看职业啊，你在看有没有钱。但是如果你结婚了之后，你反正也没有想要追求结果，你也不想跟人家结婚。你现在已经有婚姻了，你追求的就是纯粹的爱。嗯，你只要爱。然后，反正女主在这样的洗脑下，<笑>女主其实我觉得女主的她的整个。很有意思，他一开始就是浮士德面对魔鬼嘛，嗯，他一开始就是拼命的拒绝，嗯、然后正义的讨伐，对，然后到后面他为什么人物的转变，其实是跟他的那个感情进程就是一步一步，因为他确实体会到了爱情，爱情让他重新焕发生机之后，然后他开始理解始认同，对，理解女二说那个话是什么意思，因为他有一场戏就是。他跟男主出去，他们的约会真的很纯情，真的好像他们被男，因为男主是高中老师，然后高中老师里面就是一开始惹事的那个学生，他就是一个叛逆学生、问题学生,问题学生。然后呢，他就是本来就是觉得大人都很肮脏，然后被那个学生的女朋友发现，就是男主好像在跟女主搞不伦恋，然后被两个小孩偷偷跟着目击了他们两个的第一次约会现场。他们约会是去干什么呢？是去森林公园抓知了，<对>还有抓昆虫之类的东西，哦、就是非常的纯情。然后而且被拍到。也就是牵了一下手，就牵了一下手，<笑>连接吻都没有。然后两个学生就是非常的生气，就说哈就这样，然后说。<笑>接吻什么的，当时也接一个呀？这是什么东西啊？你们中学生嘛，就是被两个高中生吐槽，这我都笑的笑死了。<笑>就他们两个是这样的恋爱，只是这么简简单单的约会。然后女主回家之后，就是你能看到她那个演员演的呀，然后她那个妆造呀，衣服还是很普通的，就是你能看到她容光焕发。对，然后回家之后还恨着小曲。对，嗯、婆婆就发现了婆婆对、啊、婆婆发现了，她的老公没有发现。婆婆发现我觉得这里是最妙的，婆婆发现了，婆婆说：“哎。”你怎么说？你心情很好。说你换化,化妆品了吗？就是他就是说对对对你是不是变漂亮了？他那话没有说出来，他就说你换化,化妆品了吗？然后我们女主说，哎，没有吧。然后他还是笑着说的。然后他那一天就是也，就是给对老老公还是那副死样子，就是嗯漠不关心的呀。然后讲话也像游魂一样的，就是很随便的在家里生活，要做就是要做老公的那一种。然后我们的女主就是还给好吃好喝的伺候他，然后他心里想啊。原来丽家子就是我们的女儿。原来丽家子说的是真的。不轮了之后，你确实会对老公更温柔，<笑>你心情确实变
1: 好了。对，她一大早起来给老公做那个非常漂亮的便当啊，<对>然后就是一边做一边心情也非常的就是很好。然后在此时，她找到了那个跑掉的仓鼠
0: 。哦，对对
1: 对。<笑>然后更好笑的是，她刚准备说的时候，就是她婆婆来了，她婆婆已经买了一只新的仓鼠放进去。了。<对>更幽默的是，他们就不管那只仓鼠了。本人看到那一集的时候，一直在想说。那你怎么办？你就让这个仓鼠，因为它是在阳台的角落里找到的嘛，然后就再也没有人管那只仓鼠了。然后那只仓鼠就在他们的在在他们家里面就是这样自由散漫的生活着。<笑>然后我想说，那你倒是把它给抓回来呀！女主也没有，女主其
0: 实那一下子想去抓，但是一钻<对>好像又钻的不知道到哪里去了。角落里其实你
1: 搬开盆子就可以抓到它，我非常着急。<笑><笑>
0: 我看的时候，但是
1: 因为她婆婆就是已经就是有一那
0: 种啊，反正掉了一个仓鼠而已，我不再把它抓一个回来就行了。嗯、而且她婆婆抓进来的时候，因为那仓鼠是一公一母，跑掉的是那个母的。嘛，嗯，然后她婆婆就说：“哎呀，她叫那公仓鼠的名字，说我给你来了一个新的老婆哟，什么？”然后她她在你把一边说这是个新的老婆，然后放进就说看他们两个一下子就关系那么好了，明明是刚见面什么什么的。然后女主在旁边、就是，她就立刻意识到了。女主就说、哦：“新的老婆，<笑>你能感觉到就是在女主的立场里面，因为她婆婆就是一直在做一个催生的动作，<对>你就能感觉到女主其实 get 到那个信号，就是啊，其实，在婆婆心中你，你、嗯、对有一个女的能跟我儿子来生孩子。”这就可以了吗？
1: 对，所以我就觉得编剧写的很好，他每一场戏
0: 都是有意义的。嗯、对你都能感觉到女主、嗯、她这个人物她是有什么样的生活感受，她为什么会就是这一步之后她想做下一件事情？嗯，每一步都很合理。对，而且女主在被女二洗脑之后，她就发现，你知道，大家
1: 我们叫看网页嘛，就是会有那种跳出来的广告，然后那个广告上面就写的是不昼眼期不轮恋，然后她第一次点开进去了，虽然她一边想的时候，天哪，我都要看看谁在玩这个恶心的东西。<笑>但是他点进去了那个广告页，嗯、就像我们的那种就是跳出来的那个病毒广告一样的那种东西，比方说我什么三十七岁，什么什么主妇，什么真什么什么男，就是完全像这种就是那种援交信息一样的这种网站。然后他一边骂一边就是缓缓的在浏览，<笑>我觉得这个也很有意思。就是其实他一开始对这件事是完全没有任何概念的，对吧？对因为在他的生活里根本不存在这件事。然后通过认识了就是这样一个邻居，带他走进了这样一个世界，而且不停的有人在诱惑他，就是来搞婚外情啊，然后又碰。碰见了我们就是他心仪的对象男主，对对然后使得他一步一步在往外走，所以我就觉得哇，编剧在做这些东西的时候又做得非常的就是合理，你不会觉得啊，一个好好的女的怎么突然就是她要出轨了呢？她也没有什么非出轨的理由不可，而且她自己的道德水准又那么高，是什么说服了她走出这一步呢？所以我就觉得啊。编剧把这些动机啊、心理啊这些都做得很好
0: ，嗯，而且后面那个女二跟男二之间的感情也在进展，就是两对女生的感情生活都在进展嘛。然后他们当然就会坐下来讨论一下他们的情感。女二就是那种各中老手的那种姿态，在指导一个新人，因为在设定里面，女二也已经三十九岁了，女主是三十一岁，嗯、她本来就是那个姐姐嘛。然后姐姐就在指导她的感情生活，然后说：“哎呀，男的都是一样的，然后我们就是婚外情就是不伦恋，你要把握尺度啊，怎么怎么。”她就用那种很成熟的话。来很模式的那种话来指导女主的时候，然后女主一下就不高兴了。女主就说：“我们是不一样的。”嗯，然后女儿一下就笑了。她说：“什么呀？有什么不一样？有什么不一样？你们还想搞纯爱呀、啊？你以为不伦搞纯爱，她最后就因为她们那时候还没有做爱，就是还没有上过床。对对对。然后她就说：“你以为你有什么不一样？到最后都是为了上床。”嗯，对。<笑>然后女主就是否认，她说：“为什么你就是一定要觉得？”我们现在这样就是不是真的，没有真东西呢。女二在这时候反而表现的比她还保守，虽然她一
1: 直说那些惊世骇俗的那个言论哈，他这时候就说了：“你不知道搞婚外恋的最大原则叫做不能离婚吗？”<笑>然后她就说：“你就搞搞行了，你不要搞得那么认真，不要搞得好像真的跟她动了感情啊。”就是意思，反正就是你知道我们十年前的那种 QQ 空间的土话，就是谁认真谁就输了，<笑>就是其实其实他是在讲这个东西。对，但是本人其实特别喜欢女二和画家的有一场戏，就是女二又。去找画家说：“你上次给我画那幅画我不满意，你再给我画一幅。”然后画家是一直在推脱嘛，我对你没有兴趣，我对画你也没有兴趣，就是请你不要再来找我了。他一开始一直推脱，然后你知道女二就是属于那种哈，看老娘拿不下你，就是越难搞老娘越兴奋的，就是她是这样的一个女女性的角色。然后她有一天她就去了以后，然后那个男就是男画家被她烦的不行，就走到花园里摊开画架，她说：“好啊，给你画呀，开始拖吧。”然后女二立刻就是被愣住了，我会觉得哇，这个做得很好。其实她是说可以，你要交一个投名状给我。对，我会觉得这这这段戏做的特别好，因为女二从一开始那种轻佻啊、放荡啊、逗一逗女啊的女人，立刻变得她也很紧张，她不知道要不要脱，因为脱了以后，你知道女性的裸体，你一旦在别人面前裸露，就是一种接受审判的姿势。对，所以她就是逼你，你愿不愿意为我做出？因为那个男的自己是穿得好好的，就是冠冕堂皇的坐在那个花园里，对着画家跟她说：“那你脱吧。”<笑>然后我们的女二就开始非常挣扎，非常缓慢，然后就开始解扣子，就是她不知道这一刻我要不要把这
0: 个权力的优势交给你。我就觉得这场戏做得特别好，而且一下你通过她们的神态啊、身体语言呢、啊，你能感觉到她们的权力关系啊就颠倒了。因为女二一直都是那种哈、啊、游戏花丛，<对>就是阅人无数那种，她根本就不怕男人，就是感觉很娴熟的，我能控制所有人的那种。对对对。但是在那时候，她一下变得就是很脆弱，她最后就是已经脱到就是有衬裙、有一个背心呐、啊，然后那个裤子还穿。在里面，其实还是有一套，就最里面的衬里穿在你的。然后他那时候就停了，雨也下得很大。然后男二看到他这时候，明显就是内退缩，对他那一步有点走不出去的时候，男二就冷冷了一笑，说：“不过如此。”就是他那句话没有说出来，<对>但是他就走进去了。然后我们的女二在这时候非常高傲的这样的一个女的，她就落了下风。对，而且她就是落荒而逃。嗯
1: ，所以我就觉得这些戏就是做得很好，就是怎么样你能看出女二对这个男的和对其他男的是不一样的。啊，所以我就觉得、啊、每次看到就是这么精彩的剧情的时候，就是忍不住要为就是编剧鼓掌。我还特意去 Google 了，就是这个编剧其他的作品。我想说，哇，这写的太精巧了吧！看看其他什么作品，当然其他也有很好的了，我们以后再说
0: 。嗯，然后我们通过女主的生活来看，一个其实当然是男主角很重要哈。第二个呢，就是她的老公。我们来讲男主这个人吧。男主
1: 他很有意思的就是，他是一个普普通通的。高中老师，可是他的老婆却并不普通。<笑>他的老婆的设定就是男主哈，大家要记住，女主和男主他们是双双出轨了，就是两个人都是有家庭的。然后男主的老婆是一个女教授，<对>教授副教授，副教授，对。但是一看就是那种高知女性啊，然后又属于学术成就比老公要高啊。因为他们俩的对话里面，就是他们俩原来在同一个研究室，然后女的留下来了，男的没有留下来。所以呢，在女的跟他说我被当选成副教授的时候，他老婆问了他一句话，说：“你不会嫉妒我吧？”就是这句话非常的微妙，就是体现了他们就是男主家庭关系是什么样的。<对>然后男主当然是说我不会嫉妒你的。可是他老婆为什么要问这句话？因为他老婆要说第二件事情，就是因为我申教授要印名片了嘛。我跟你结婚以后，我的信从来都没有改成你的信，我印的名片仍然是我原来的那个，你不会介意吧？对嗯。然后那你男主你就嫁到这儿了，他也不可能说介意啊。但是明显拍男主的表情，他不是那么的不介意嘛，对不对？所以我就觉得啊、哦，这里也做得很好，把男主的家庭的那个关系也做出来了。就你一看就知道，哦，他。他们两个人的相处是一种什么模式的？哎，我们也不能说男主有多好吧？<對>因为从这点
0: 看因为因为你我刚听你讲的时候，我就想讲了，就是当这个剧播的时候，<笑>因为他还是快十年前嘛，我当时看到这个的时候，我也没有太大的感觉哈。但是当我近几年我重看，然后我最近为了做这期节目又重看的时候，我就。<笑>对吧？我就忍不住做出了这个反应，我就想说，两句，无法再同情男主。<笑>我就觉得，你老婆做错了什么呢？她是做错在了她的优秀，还是做错在她不肯改姓呢？我觉得这都不是她的错，但是我们也可以理解，就是一个是他是一个时代背景哈，而且她不是要描写一个完美的男主，嗯、而且她对于这一点呢，就是我觉得编剧是有在找补还是怎么的，就是。在后面的对话里面，男女主在交心，在很后面的剧情里面，就是他们两个之间互相袒露秘密。然后女主就讲了，就是说我第一次遇见你的时候，那一天我其实偷口红了，我是一个小偷，就是很可耻吧，什么什么的。然后他们两个互相交换秘密，然后男主就说了，说其实我的老婆就是我们两个明明是同一个研究室出来的，但是我却没有能留下来，然后他还当上了副教授。哎，其实我心里就是我不知道，我可能也是有点嫉妒他的。他就把自己这个感受给讲出来了。然后他说完了之后，他自我超解了一句他。他说：“我是个心胸狭窄的男人吧？”<笑>嗯，对，就是编剧他在用这个男主的自知自觉来减少观众对他的这一点的反感哈，但是我<笑>对我来说没有太有用，因为当我以现在的眼光看的时候，我就觉得。就是、因为他在结尾的时候还有一
1: 场，就是他老婆问为什么选他，你不跟我在一起，<对>我那么爱你，我很喜欢你的时候，他还是讲的是这个问题。他说，因为我跟他在一起的时候，他就是一直叫我 s e n C C， 一直叫我老师。然后呢，就是我带他抓昆虫啊，跟他讲解很多。他说我跟他在一起很充实，很快乐。然后他老婆就无情的揭穿了他，就是说你还不就是还是我们俩的老问题，你还不就我太优秀是我的错吗？他说你就喜欢那个女的，就是崇拜你，你不就是虚荣心作祟吗？他是讲出了这样的台词的。对
0: ，哦、而且那个男。他在讲那个话的时候，他具体是，我印象特别深。他说我跟他在一起的时候，我的内心深处有无限的自信和力量涌对对对,对我就感觉我是被他所需要的。我无论说什么，他都会用尽全力的来理解我、倾听我。我好像就是很有话说，什么什么的。然后我听到时候，我就忍不住，<笑><笑>是吧？<笑>对，我谁听到这？这我们现在就是已经没有办法接受这样的男人。<对><笑>但是，哎呀，我觉得就是因为斋藤公吧，嗯、就斋藤公他演员本人的魅力来弥补了这个角色本身对对对。身。生他这么大的一个问题哈，而且确实可能我们现在没有讲，就是男女主恋爱之中的那种很动人的东西，他确实也有很多这样的动人东西，使得我们的观众也能就哎。好吧，虽然你是这样的一个男的，但是好，你们谈恋爱谈的还可以。<笑>我觉得还有一种就是
1: 斋藤工这个就是演员哈，嗯，使得这个角色他没有那么虚荣，就不是说那种、嗯、哇，我就喜欢女的听我吹牛逼，他不是这样的。就是虽然他那个台词讲出来这样哈，但是你可以看到他们在演的过程中，他还是把它处理成我真的很有希望有一个人听我讲这么无聊的东西，<是>因为什么？这个昆虫啊是什么？呃，它幼虫是什么形态呀、啊？它什么冬天在哪里呀、啊？什么春天才出来？就是讲这么无聊的东西，然后。然后我们的女主角就是真的有在认真的感兴趣，<对>以及真的在跟他就是研究这个东
0: 西。我觉得这个你也不能说是他老婆不听啊，我觉得他老婆比你懂得更多。对，<笑>这个戏他有很多场都在写，就是他老婆很懂，是每一次就是他们在家里的阳台上听到了一个什么虫鸣啊，然后男主就说啊、哦、这是什么什么蝉在叫，他老婆就在站在旁边非常准确的讲出了那个学名，可能一个亚种的名字，<笑>说哦可能是那个那个吧。<笑>男主就说嗯这个时间上好像早了一点，还是晚了一点。然后他老婆就说：“嗯，可能是气候的原因，关关或者怎么怎么的原因。”<笑>他就是你能感觉到他他们两个之间的这个对话根本就不可能出现一个他老婆崇拜他的场面。对，但是在男女主之间的他们的那个恋爱关系里面，确实就是男主是老师，女主是学生这样子。然后女主是完全不懂的。对，然后。所以我就说，他其实把
1: 这个角色更多的处理为不是我向上仰望，而是我能理解。我觉得他处理成这个点，可能就是对这个角色有点挽救，你知道吗？<对>就不会大家就会觉得少在这给我装逼，就是不会，就是观众不会翻这样的白眼，会反而觉得<对>哦，一堆傻子，就是、那种傻傻的。你讲这么无聊的东西，<笑>你们偷情也不去上个床，就在森林里面挖土挖虫子。<笑>对，对,<吧>对，确、就、实、是。<笑>所以我们观众是看的是产生了一些怜爱的。而
0: 且我那个看影评的时候，我发现就是有一个影评的作者，他写的很有意思。他说，因为。因为在大量的台词里面，就是男主都在跟女主介绍说这个虫是什么什么样的呀？因为他第一次拿出了那个虫子，就是臭臭的那个虫给女主看的时候，他说这个虫子它是一夫一妻制的，它是少数的，就是认定了一个之后，他们就不会就是在换的那一种。然后呢，这个就是第一集就在用一夫一妻制在探讨他们这个出轨这个话题。然后后面呢，他们又去森林里面就是挖土挖虫的时候，他们抓到了。呃，螳螂。然后呢，男主就开始给女主讲说，这是一种什么样的螳螂。然后说，螳螂交配的时候，就是母螳螂会吃公螳螂的事情。就是说，在交尾的时候，如果公螳螂稍微疏忽大意一下，然后母螳螂猛地一回头，就会把公螳螂的头给咬下来。<笑>然后对于母螳螂来说，就是能动的东西都是可以吃的。他说。公螳螂就算头没有了，就是只剩下身体，也会尽力的把这个交配的过程给完成。他说这是一个非常就是壮烈的交配活动，怎么怎么的，他在讲这件事情，然后讲的也非常的详细。然后女主听到就是母螳螂吃公螳螂的时候，她就已经受不了了，然后她就说啊，不要说了。然后男主还在那讲，然后女主就说好了，不要说了，就是很用力的又讲了一遍之后，然后男主就愣了一下，他就是那种木木的那种男的，然后我就回过头说。对不起，我就是这样的一个无聊的男人，<笑>我只会说虫子这样的一些话。女主这时候就说了一个台词，我印象非常的深刻，因为男主说的是我是一个无聊的男人，我是一个无趣的男人嘛。然后女主说，我不是为了有趣才来的。嗯、然后我听到你的时候，我大为震撼。<笑><笑>因为他让我想到了我真实生活中的一次对话，就是在很多年前，就我跟一个帅哥吃饭的时候，然后帅哥也对我说了：“哎，对不起，我不是一个有趣的男的。”然后在当时我根本说不出像女主这样的话，我说了“没关系”，<笑>我也是，我遇到一个
1: 男的，然后我还接了一句：“我说没关系，我有趣就可以。”<笑>对，我<笑>是如此自
0: 大的女的。<笑><笑>我们根本就不像女主，就是说出了那样的那种知情识趣的话，因我们说的就
1: 是默认你就是没有，对
0: 你就是，我们就承认你就是没有去的，而不像女主就这样婉了一下，就是你看，就是通过我们这种对话的反例哈，你能感受到我们可能更像男主的老婆的那种女的，对吧？就是那种哈，这不就是那个什么什么虫吗？但是女主就说我不是为了有趣才来的，你可以感受到男主这样的一个。天哪，这么讲起来还是感觉他好讨厌啊！他就是他确实需要一个倾听，嗯、他确实需要一个倾听者，他需要一个就是跟他一起探索一些世界的，对对对，他需要自尊心，<笑>他就是要这个东西、哦、我们不要再讲这一块了，越讲感觉男主变得越讨厌了。我们讲<好>一下，大家不要忘了他是斋藤工，他长得很帅，我
1: 们要极力用他的脸来弥补他这一切。<笑>大家弥补一下你爱上的帅哥吧，这样一个脸，他即使有一些这些傻逼特点，你也会想说，我不是为了听虫子来的，我是为了你的腹肌。<笑><笑>这样
0: 可能好受一点，因为我们在这里面的就是女主的婚姻生活，就是女主的老公，我们刚刚也讲了很多他的毛病哈。然后我们也讲了一些，就是女二为什么要出轨。所以编剧在写的时候，他肯定是要把所有人的出轨理由给合理化的。那么男主出轨的原因，在男主老婆身上的体现就是以下几点要素：第一个，不改姓，就是他用了他的旧性；然后第二个呢，就是比他牛，研究室里面他没留下来，然后老婆嘛却当上了职<呈>高，对职称高，当上了副教授。第三个呢，就是。不做家事，就是说他不做家事是一个。怎么样的写法呢？就是他在超市里面认识了在超市打工的女主，也顺带认识了女二。他当时为我为老公做什么饭而苦恼，因为他什么都不会做，他也不愿意做。女主就说：“丽家子，她是非常会做饭的，你就去请教她。”然后就把女儿往我旁边一推，然后女儿就说：“哈，问我。”然后他这时候就去超市的那个柜台上面卖肉的那个展柜里面拿了一个小卡片，然后上面大概就有什么汉堡肉啊，或者怎么怎么样啊，是怎么怎么做的？给她他等于相
1: 当于给他一个那种方便快手菜，上面有菜谱，就是对。对给他了一个小卡
0: 片给他看菜谱，然后他说：“呃，我看到菜谱上的这行字，我都感觉背后冷汗直冒，我都开始就是起鸡皮疙瘩了。”然后大家就笑了，就说：“天哪，你讨厌做饭到这种程度啊？就是用这个东西来写他有多么的讨厌做饭。”然后呢，在家里面，因为他经常是要出去开会呀、啊，或者什么就学术交流什么的，<术>那家务肯定他也不是很爱做的那种女孩。然后再加上说，她平时对她老公比较强势，具体又体现在哪里面呢？就是她有一个剧情是这样写的，就是说，她说，嗯，我就是我现在也当上副教授了，我的人生也已经迈上正轨了，所以我觉得，我就一直在想，我的人生好像欠缺了什么。我想了半天，我觉得，嗯，我要需要一个孩子。就是她是那种对自己的人生就是一板一眼，我规划了就一定要实现的女的。然后她就说，我们来要一个孩子吧。当晚就要跟老公就是上床做做爱，然后她老公就是已经很累了，然后她就强行要搞。当然，剧情是这么写的，我我个人是不认为这件事情有太大的问题啊。然后第二天早上起来呢，她就对着她老公笑着说啊，不知道孩子怀上了没有。然后她老公本来就是是那种跟老婆搞过了之后，还有一些情谊、有一些缱绻的东西在里面哈、啊。然后看到她老婆讲这么一句，就是哦，你是把我当对,对你是把我当工具用的那种感觉，你能很明显感觉到男主在这时候愣了一下，就是。这就是男主老婆被设定出来让男主合理出轨的几宗罪。<笑>然后我在看这个戏的时候，我就会觉得、哦、okay, 啊 ，OK， 对呀，好吧他，他到底有什
1: 么地方做的就是。<笑>就是十恶不赦呢，就是和就是跟老公们哈，嗯、就是被出轨的老公们对比，他根本啥错也没有犯呢、啊。对啊，而且你说他不爱做饭吧，就是剧情发展到后面，他也开始做饭了。你还记得请学生到家里来吃饭吗？他不是还做了精致的海鲜炖菜，做的非常的就是你看他、就是，像模像样。对啊，对,对,对，他在这个他还要在努力的弥补，因为他而且他一直认为自己不做饭这件事而不对的，对他是<愧>不对的，对他一直在努力、嗯、想说啊，我一定要学会做饭，我一定要给老公做饭。他还是抱着一种。上进心在做这件事、啊。对，而
0: 且他有一种很有意思，他在那里面反复的用一个词叫做主妇 debut， 然后那个 debut 就是第一次登上舞台，第一次作为主妇登上舞台。就是他为什么反复说这个词，就是他在跟女主啊，还有女二他们交往的时候，他就说跟自己丈夫，他是这么解释的，他说我们马上不是要有小孩了嘛，所以呢，我觉得我要是有孩子做母亲的话，我肯定要把家事做得更好，我才能当一个好妈妈，而且我还要跟附近的就是主妇。们妈妈们搞好关系，这样的话才有一个关系网什么什么的，就是他考虑的特别多，所以他非常注重，就是说我要在各方面都做的很完美。我做妈我也要做的很完美，我做老婆我也要做的很完美。而且他的这个完美，他是用社会常识在要求自己的。他基本上就是别的女的都做家务做的很好，而且送老公出去上班，我也要这么做。因为他是大学里面的副教授嘛，所以放暑假的时候他是可以在家里睡觉的。虽然她老公也是老师，但但是高中里面还有一些事情要早上出去开会啊什么的，然后她就要从床上爬起来。她说：“我去送送你吧。”然后她老公说：“没关系，没关系，你睡吧。”然后她说：“不不不，虽然我也放暑假了，我也不能我一个人享受暑假，我还是要像一个就是好老婆一样，我要送你，就是很甜蜜，我要送你出去上班什么什么的。”她那个话，她就是她想要成为一个社会标准模范中的好女人。对她其实是很为这个东西所束缚的。而且我觉得说束缚吧，我又觉得他是很为这个东西
1: 而努力的，就是他其实是想营造一个就是幸福家庭的，对吧？他并没有说好，因为我是教授，我在家里就应该怎么怎么样，就是他没有出现霸凌老公或欺凌老公，或者是看不起你，他是没有这样的行为的。对，他还是传统意义上的好老婆
0: ，而且他充满了那一种，他后面有一个跟他丈夫的对话，就是说，我想了一下，嗯，我还是放弃了，就做饭这个事情还是不太适合我，我又聪明又漂亮，就是我工作又做得很好，我为什么一定要跟别的老婆是一样的呢？你看，你有娶到我这样的老婆，你应该感到很幸运吧？什么什么，就我觉得他讲这个话很可爱啊。嗯、然后。他讲这些的时候，我觉得可能就是文化区隔吧。就是我们中国观众看来，你做这样的事情太正常了。但是在剧情的设计上来看的时候，你能感受到编剧是在写他这个态度是相对日本社会是非常态的。哦、就是相对于一个好老婆的标准来说，他其实已经偏离了好老婆的正常道路，嗯、以至于说她老公内心一定有一一定程度的失衡和有那种被阉割的感觉。
1: 嗯、哦，我觉得唯一可以诟病她的就是她最后她老公跟她坦诚了，就是出轨，其实也不叫坦诚哈，他被捉奸了。可以，因为我觉得捉奸和坦诚还是两件事，对不对？应该说是她被捉奸了。被捉奸了以后呢，她就是说，那既然这样，我就要跟你说，我们就是要分开，因为我已经爱上了就是婚外情的那个女人。然后她老婆做了两件事，第一个是说我怀孕了，然后立刻被她老公揭穿说你没有怀孕，她<笑>因为她要跳楼。然后被当然被她老公拦下来，她老公非常了解，他说：“如果你怀孕了，你就不会跳楼，你不是这种人。”我觉得你，如果你一定要说这个人有什么问题，那就是比方说你爱用自杀威胁别人啊，或者是说你谎话张口就来啊，就是你一定要诟病这个妻子有什么真的有什么问题的话，我觉得就是大概就是就是编剧设计的这个地方吧、嗯
0: 。而且你站在男女主的角度看他老婆捉奸之后的种种行为的时候，你会感觉到。当然，这是一个观众视角，男女主的角度的话，你会感觉到他做事做的是很绝的，因为他去女主，他打电话给女主的就是工作的超市，就把这个事情给说出来了，投诉,啊、投诉了，相当,相当于就是直接让他在职场上混不下去嘛，让他被迫辞职嘛。嗯、然后他呢去男主的工作的高中，就是直接就是以一种我是替我老公来道歉的，我老公做出了这样的事情，就是实在是太会做老师，就是他就是狂流泪什么什么的，你能感受到他。其中痛苦，他肯定有痛苦的成分，很真实的成分，但是你也能感觉到他作为一个受害者妻子，他那里面很精明的东西，他其实是在非常聪明的利用这一切，就是我要切断你的社会关系，我要让你的社会名誉扫地，让你们两个失去所有的社会知识，没有办法好好的在一起。然后到了后面，就是她老公说：“我想要跟你离婚，求求你放过我们吧，我什么都可以答应你，怎么怎么怎么的。”然后她假意答应之后，她其实就是让侦探那边跟踪她老公，她其实在整个从捉奸发现到。后面一系列处理的过程中，她是非常严密而很很厉害，很厉害，嗯、就是她是一个很厉害的女的。
1: 因为她从一开始，在所有人都不知道她知道的情况，包括观众也不知道的时候，她突然在一次嘱咐那们对话里面说出了一个很惊人的话，就是我老公有喜欢别人。然后大家都很震惊说，说你怎么知道？你是有抓到什么吗？她说没有，就是我的感觉，我能感觉到她喜欢别人了。从这里你就看出来她是个非常敏锐的女的。虽然大家就是觉得她啊、哦，好像整天醉心于学术，因为拍很多她的镜头都是对着电脑在疯狂的，就是写论文呐、啊、或者做研究啊，就是类似这样子的东西。但是她对她的老公的还是非常敏锐的。然后她马上不就是开始搜她老公包里面，然后查那个票据吗？就是。看他，比方说你在哪里加过油啊，或者是你曾经去过哪里啊，电车票啊什么的，然后发现她老公有一天的行程跟她说的对不上嘛，在这里逐渐你就可以看到她捉奸的蛛丝马迹，然后一直到最后，她是如何跟踪她老公，发现他们两个人在图书馆约会，然后上去大打出手，把这件事情整个就是闹大，一直到最后就是要求大家签那个协议书，就是你们以后永远不能再见了。然后她还加了一个附属条件说，说如果你们再见被我发现，我就会索要赔偿金，这个赔偿金的金额是一个月三十万，就是对于普通的那个女主。家庭来说，这是一个根本不可能承受的数字嘛？每个月要交赔偿金，因为她作为受害者，受害者嘛，所以就是这一些等等，看得出她虽然是个受害者，但是她对于维护自己权益这方面是完全不像一个弱者的。嗯嗯，所以我就觉得这个写法可能在日本的那个社会哈、啊，大家就会觉得哇，这是一个就是你知道 tough 的女人，难搞的女人，就是其实还是把她往这里
0: 做嘛，<笑>对吧？对对对。但是你以我们现代二零二三年的女性来看，就会觉得很不错。<笑>嗯，我就觉得啊，她好厉害啊，对吧？嗯、呃，就是她非常的果断。但是可能又会有另外一种观众，就是看到他的这一系列行为的时候，就会觉得这样的男的你还要他干嘛呢？你这么厉害，你为什么要千方百计的把这样的男的挽留在你的身边呢？而且他有一些就是，他之前跟他老公，他隐隐约约有一些察觉，但是他什么都还不知道的情况下的时候，他就是跟他老公开玩笑的说：“你要是出轨了的话，我会杀人哦。”然后观众和男主都不知道他要杀的是谁，然后他就补充了一句说：“不是杀你，我会把那个女人给杀掉。”哦，他是这样的一个，你又能感觉到说，哦，他好像那种大婆教。大家如果有看他的续集的话，他就真的杀人了。
1: 对，<笑>但他杀的是谁？我觉得大家自己去看吧。虽然我觉得就是续集做的没有剧那么好哈，但是毕竟他还是完美的继承了剧的一些气质。
0: 对，嗯。所以我们就是分析了一下男主的老婆之后，最后得出的结论，就是男主的出轨还是不合理的。嗯，<笑>就是你我们没有办法
1: 帮他找到说哦，因为你刚刚讲说可能有另一另外一些观众想，我还以为你要说另
0: 外观众想说，哈、哦，你这么强势，所以所以<笑>对有这样的观众的意见，啊、有有有就是、是,是十年前观众的意见，我觉得这个观念是是可能我我具体没有看时间，应该一大部分讨论帖应该还是十年前的吧。嗯、然后当时的观众就说，哼。你受了高等教育，你学历高又怎么样？你看你真的发起疯来的时候，你还是像泼妇一样。真的捉奸的时候，就是要闹的全天下人尽皆知，然后动辄就撒谎什么什么什么的，就是说他很不体面。对他的批判就是觉得他很不体面
1: 。那现在这个批判应该也是会有的。
0: 嗯，对对对、嗯，因为现在就
1: 是去年前年不是也有出现过正牌女朋友把男朋友或者是老公吧，我不知道你们有有没有结婚哈、啊，和那个第三者的那个。聊天记录啊，然后以及就是捉到他们开房的记录啊，全部公布在网上。然后不是还有人说，嗯，这样子很不体面。嗯、就是你们都是公众人物，就是为什么要做出这种事情？我觉得认为女的不应该撒泼的这种。这种观点到现在就是规训女性，就是你无论如何要体面，要优雅，要是要摆出一副云淡风轻的样子。我觉得这种规训到现在就是确实还是还会在。但我是能够理解了，如果就是你作为一个受害者，就是不管怎么样，你在这场婚外恋中你确实是个受害者的情况下，只要你不违反法律，我觉得就是你做出任何行为，我都觉得嗯是合理的，是我可以理解你的。毕竟你就是
0: 受到了很大的伤害嘛。嗯，<笑>好，但是我们的视角是从出轨的那个开始写，但是对，但是剧的视角呢又是。迫使你作为一个观众，你必须要站在男女主的视角来看这个事情，<笑>因为男女主也很可爱，主要是对对，因为他们的恋情确实是那种。啊、呃、天哪！刚讲完就是受害者做什么都是合理的，<笑>又转过来为男女主辩驳，<笑>这感觉真的好奇怪啊！我觉得就是没有看过这个剧的听众朋友可能会觉得我们两个真的疯了，有病！有病就是在为好像在为出轨辩解那我们就是在讨论这个剧本身，因为他做的太扎实了，之后就是他的整个东西他特别令人信服。因为你没有觉得谁啊，除了那个女二
1: 的老公以外、嗯、啊，你没有觉得谁是特别坏的，嗯、或者是特别不能站在你的立场理解的，对吧？除了。女二的老公以外吧，嗯、包括她那个讨厌的前男友，你都会有立场能够理解，就是这个傻逼男的为什么会做出那种在别的事情里面疯狂搅和的这种行为吧？对
0: ，我觉得编剧有一点很聪明的，就是他确实把男女主之间的那个感情线做得特别的纯洁。我看到就是有一些观众他在总结的时候，他们是按照这样总结的说，说他们两个系了两次鞋带。握了两次手，就是怎么怎么他们的感情发展是这样的：第一次约会的时候，那么情深意切的，那么开心的，但是他们是在挖土，他们在捉虫子。然后在森林公园里面，只是拉了一下手，而且是那种就是第一开始是握手友好握手式的那种握手。然后到后面，男主的妻子已经起疑心了，然后在路上遇到了女主和她老公。其实那时候女主这里就没有办法不讲，女主中间是跟男主分过一次手，而且也打算彻底分手嘛。其实她就是受。受到了道德谴责是为什么呢？因为他们在不知道的情况下跟男主的老婆成为了朋友，<对>然后互相还倾诉了一下女生之间的小秘密，就是三个女性主要角色之间，他们三个是成为好朋友的。男主的老婆也讲出了自己当学生的时候做过第三者呀，然后他还在女主说“我有喜欢的人”，但是觉得我不想跟他更深入发展，怕就是一切怎么就很犹豫的时候，他还鼓励了女主，就这就是这个剧情非常令人啼笑皆非的地方。而且我觉得他做的很好，就是你并
1: 不会觉得啊、哦，那个编剧非要把这三。三个女的捏在一起，故意让他们做朋友，因为她做朋友是非常自然的，是为什么呢？因为你看男女主在偷情的时候，男主就去了女主的超市，然后呢就买了东西，<对>于是就有了超市的塑料袋。然后他把这个塑料袋带回家的时候，他老婆说：“哎，你今天怎么去的新的超市啊？是不是那些东西很好啊？”于是他非常顺理成章的，他下次他也去了那个超市，然后他去了那个超市，就顺理成章的也认识了我们的女主角，因为女性店员嘛，然后他们就通过一些怎么给老公做饭呐、啊、这些主妇的话题成为的朋友，<对>所以我就。觉得编剧这么写，你并不会觉得啊，你是刻意要把他们做成一些朋友关系，将来发现背叛，男主的老婆才会发疯吗？<对><你>事实上，他们成
0: 为朋友关系就是因为男主，<对>就是这个等非常非常合理。而且你通过他们作为女性朋友之间的交往的时候，你也感觉到大家都是好人。<笑>女主对男主的老婆，在他们什么都不知道的情况下，他们相处的是很好的。然后女主对他也很好，嗯、也会因为他说我感觉我老公喜欢上了别人，也会为他感到担心，然后内心也会有一丝愧疚，虽然不知。知道那个男的就是她的老公哈、啊，而且她知道了男主就是我的朋友的丈夫之后，在此之前不知道，然后一下知道之后，那时候是什么呢？手机放在桌面上，然后来了一条短信还怎么的，然后那个屏保一下子亮起来，然后她看到了合影，一切都对上了，然后女主大惊失色，当场逃走。对，而且其实他们的捉奸是在这个分手之后被捉，对,对吧？就是两其实已经自我
1: 斩断情对，已经
0: 自我斩断，而且斩断的原因就是女主说我已经知道了她的妻子的脸长什么样子。我没有办法做到伤害他，我已经感受到了我所做的这一切是有多么的罪孽深重。女主跟男主分手，她非常的痛苦，在哭嘛，然后推着自行车往前走。她说：“但是我不能回头，因为回头就是地狱。”我觉得写他们两个之间的，包括男主也接受了，就是说你要分手，好，我们就分手。虽然男主这时候还不知道女主为什么要这样做，他是迟了一步。后来就是他们真的彻底被发现之后，就一下子就理解了，就是你通过他们之间的这种挣扎，那种纯情的约会，然后约会之后又马上就是彼此推开。还就说，哦，我们不能这样。就是他们这种反复的挣扎之后，你会感觉到他们的那个东西是很很真的。然后通过他们的挣扎，观众会感觉到，哦，他们好像不是彻头彻尾的坏人，就是还是有一点良心的。因为他们从头到尾都不是说我
1: 们要出轨就这样出轨的，他们俩是不停的就是自我批判，尤其是女主角这边，因为她当然，因为她又是一个女性嘛，而且加上我们又是从女主角的视角来讲述这个电视剧的嘛，你能无数次看到她就是不停的在痛苦。你还记得吧？有一场戏是。他跟男主角第二次约会，仍然约在森林里捉虫子。然后那时候不是下大雨吗？然后男主角不是弯下来帮他系鞋带，告诉他鞋带是怎么样系才不容易散嘛。<对>然后这时候他就觉得天哪，我们俩靠这么近，因为系鞋带靠很近嘛。他就准备接吻的时候，男主角一把把他推开，就是，然后他就是很羞愧，你知道，又是还觉得天哪，我这么主动，我、哦、要跟别人接吻，然后那男的把我推开了，他就有一种好像我做这个事情就是是不是我自作多情啊？然后再加上我这样又很失礼啊，就是等等复杂的感情，种种这个之下、啊，反正他就是被拒绝了。被拒绝了，回家以后，她就觉得、哦、我真不是个好女人。然后这时候，她老公跟她说了一段话，这个戏非常精彩。她老公就是跟她说的那个烧房子的是别人出轨的太太要离家出走，所以把房子给烧了，反正类似就说了这个话。然后她老公加了一句，就是幸亏我老婆不是这种人。然后她当时的反应很妙，她当时就她说我不知道怎么样，心里涌起了一阵怒意。<笑><笑><笑>对，这里台词写的非常好，非常妙，因为你看他所有的正常的那个我们剧情这么推哈，一般老公讲这种话，你可能心里有一些侥幸啊，或者是一些骂老公傻逼，你啥也不知道啊，就是这个人写是顺着写的，可是他产生了一丝愤怒，他就有一种你凭什么这样觉得我，你到底理不理解我的那种，我觉得这个愤怒写得
0: 很好，而且她老公那里的台词是还充满了一种你是没人要的那种，嗯、就是你是没有魅力的，你才不会，<笑>因为他反复有好多场不同的戏都在很自然的，就是说，哎呀。我老婆是不会出轨的。女主就是那种，你凭什么对我这么放心？对,对,对，就是，而且女主还跟她老公回忆说，你为什么这么放心呢？以前我在公司的时候，我也是很受欢迎的，对,对，对，这个是、就是、对，而且他们又是没有无性生活嘛，所以女主就是感受到了，好像在她老公眼里，她真的成为了家具。就是好像不会，也不理应吸引到别人，以至于说她是如此的安全，她老公根本都不会嫉妒，也不会担心。所以她后面也有跟她老公说：“你为什么不嫉妒一下呢？你为什么不担心一下呢？”她然后她老公就说：“啊，有什么必要呀？”对。而且他还有一场戏也写得非常妙，就是也是在他被拒绝之后，他被拒绝
1: 之后以后回家就心情很糟嘛，然后他是洗碗干嘛的，反正就是把那个水溅到她老公身上了，然后她老公就意思就是啊你怎么做事这样，他回头就发火了，回头就是说你凭什么你又不做家务，然后她老公就是立刻道歉，然后他就更火了，他说你这种凡事先道歉的态度能不能给我改一改，然后然后他这里面，然后他发完火他又后悔了，然后他又去阳台上晾衣服嘛，他一边晾衣服一边擦心里的 OS， 他就讲说，哎呀我不应该把被拒绝的火撒在老公身上。然后呢？第二句就是，嗯，这可能就是夫妇的意义吧。
0: 对他说<笑>以对，但是能有一个地方能让我撒撒气，感觉也挺好的。这么想的话，我又觉得我自己挺卑鄙的。嗯、所以对我又觉得，你看他这个夫妻关系又写得非常的真实和细致。对，而且他说他又说，我觉得我自己这样很卑鄙啊。他对自己感到了喜悦，或者感到了愤怒，或者怎么样的那种特别微妙的心情，还有对自己的谴责，你能感觉到，就是女主她这个人，她是一个非常复杂真实的人
1: 。对，而且你也看。看得出，他在这场出轨的当中，他是不停的在反省，不停的在退缩，然后呢，又爱情又使得他又,又,又要要又要去冒险，又要去就是犯这个也可以说是错误吧，不停的受到了诱惑，然后呢，他又不停的怪自己啊，我这样是不是就是太不好了？但是呢，他又说，可是我想到他名字的时候，又忍不住幻想我们俩拥抱是什么样子的，就是他经常就是这一些他的 O S， 让你会觉得他是真的在。为这件事而烦恼，而不是就是比方说像我们经常看的有一些剧啊，啊去出轨就出轨了啊，做爱就做爱了。他不是他们两个人就是一直在拉扯。你看，包括男主角也拒绝过他，男主角就是对于他发那个短信给他嘛，男主角也不回，就是两个人其实都在挣扎，我们这件事情要不要做？然后就出现了我认为是这个剧里面最精彩的一场戏，就是他们两个人不知道要怎么办，就是不知道到底要不要，就是真正的发展成婚外情那场很关键的戏。他们两个人呢，开了一间房，开了房也没有做爱。很好笑，开了房，然后两个人就站在窗口，他们的窗外是一片那个沙滩，然后就有人经常就是经过他们，然后他们俩就赌，如果走过来的是男人，我们两个人就好；如果走过来的是女的，我们就做普通朋友。然后这个男主角说了一句非常贱的话，他说：“那如果来的是火星人呢？”女主角说：“怎么可？”都有这个，然后他就说了一句：“如果来的是火星人的话，我们就永远不要联络了。”因为女主角是觉得不可能来、啊、火星人嘛，对,对不对啊？然后这个编剧真的写的非常好。然后他们两个人就在窗前观察，到底来的是什么人。这时候就是有五六个女孩，就是从沙滩上穿的比基尼，很欢快的就要回来了。然后他们俩说：“啊，是女的，因为是女的，他们就要做朋友了。”<笑>然后此时剧情发生了转折，有一个男的骑着自行车从后面来了，就是即将超过这五六个女的。然后他们俩就在窗前说：“啊，快点骑，快点骑、啊，超过这个女的，就是男的了嘛。如果是男的，他们俩。”俩就是可以在一起的嘛，然后你看从这个里面，大家已经知道了，其实是男生女已经不重要了。对，你们俩都盼着就是是那样一个结局，那么真正的结局是怎么样呢？更好笑的是，经最后经过他们的是一条狗，<笑><笑><笑>然后他们俩就说。这算男的还是算女的呢？然后那男的还说句：“这可能就是火星人。”对，啊、我觉得这里落的也很好、啊对，非常好，其实就是预示了结局嘛。所以我就觉得哇，这场戏真的非常非常的精彩，因为他们两个人在窗前的那个期待的样子，包括剧情不停的在转折，然后包括我们刚刚说的那个男的骑自行车，而且还没有完。那个男的骑完骑到自行车好像要超过的时候，突然那个男的停下了。他们俩说：“啊，这到底是干什么呀？你是不是你骑还是不骑啊？”就是整个的那个焦灼的样子，我觉得哇，这场戏写的太好了。虽然是在写我们拍，他是一直在拍外。外面嘛，但是你完全就知道，这就是男女主角的心理挣扎，嗯、他们俩的心理路程就是一下要这样，一下那样的左右的那个，最后他们把这个选择权虽然看上去是交给了上天，可是真正经过的时候是一条狗的时候，女主角就是笑了，她就突然把男主角扑倒在床上说是什么已经不重要<笑>所以我觉得哦，这场戏真的，我我认为是整个就是这个十一集里面，如果要我选 top one， 我就要选这一场戏，因为它真的。他这个用法用得很好，因为我们也经常在影视剧里看到男主角什么扔硬币啊、正面反面啊什么的。但是你看扔硬币正面反面，你不太能看得出主角内心。但是他们两个人在窗前这个样子、就是显性的，对，就写得很好，<对>而且就是两个人就跟两个小孩一样，对,对吧？就
0: 是啊。哦而且是可爱的、有趣的，对牵动的观众的心。对，对<笑>而且他处理的就是非常的轻巧，因为他对于剧情来说，他其实是一个非常严重的、对，非常严肃的。对，对，对。但是他是以这么一个东西，而且就像你说的是，是最后跟他们永不相见的这个东西是挂在的落点又落得很好，又很好。他们所有基本上那个情感重大进展，然后进进退退的，我觉得每一场戏都很好。我想想我最喜欢的戏哈，嗯、也不能说最喜欢吧，因为我很多戏都很喜欢。<笑>但是我有一场戏我确实叫出来了。<笑>男女主之间已经分手了，因为女主就是有负罪感，然后她也不想继续这样的关系，然后也没有跟男主说是为什么，就说我一定要分手。在这种情况下，女主和自己的丈夫就是从超市下班，两个人一起回家。然后她老公为什么来接她下班呢？也是因为她差点跟自己的下属发生关系了。然后她的丈夫怀。这那种内疚，其实他又不能说出来嘛，所以他就对他格外的好，从来不接他下班的。这时候来接他下班了，然后两个人就女主推着车，老公在他旁边走。然后马路对面呢是男主的，男主其实是很不想到这里来，因为他不想再碰到女主了，因为他们两个一旦碰到就是很难克制住嘛。也讲好已经要分手了，以后再见面都不要打招呼了，所以男主就是尽量避免不要到这里来。但是因为之前的那些伏笔，男主的老婆已经很习惯到这个超市来了，所以他就拉着男主一定要到这里来买点菜。所以隔着一条马路，因为这时候。男主的老婆什么都不知道，他跟女主之间还是朋友关系，所以隔着一条马路，他就远远的就打招呼，他就说撒娇，然后就一直不停的叫他女主。本来已经提前看到掉头就要走，但是经不住男主的老婆一直在喊，<笑><以>而且她老公还在旁边说：“你为什么不理人家？”对,<笑>对，说：“哎，这不是这应该是你认识的人吗？你为什么不理人家？”然后架上去了，<笑>没有办法，所以四个人就会面了。这时候就相当于男女主要装作第一次见面，彼此就是开始互相介绍嘛。男主的老婆就介绍说：“啊，这是沙河，这是我的朋友，然后呢，这是我的老公，就是之前跟你讲过的，怎么怎么的。”然后轮到女主介绍的时候，女主就非常自然的，她就跟。她老公介绍说：“这是奶梨子，这是北野老师。她在她的朋友根本没有讲过她的丈夫姓什么的情况下，她说出了北野。然后这时候就一下子就被男主的老婆一下子就注意到了。然后她起疑心之后，她就不动声色，嗯，非常非常聪明，非常厉害。她就是啊、哦，你经常能从这种。”细节里面你能感觉到他这个人物也是很实的，他的那种敏锐，然后他马上就要把女主和女主的丈夫邀请到自己家里，因为他要做进一步的试探嘛。然后这时候其实没有。刻意写男主的反应，但是你能感觉到男主因为太了解他老婆，男主也意识到他老婆好像意识到了，然后回到了男主和他的老婆家里面嘛，相当于他们请女主和她老公去做客啦。这时候女主的老公先进去了，男主的老婆先进去了，相当于配角们先进去了，我们的主角是站在门口一前一后进去的。然后这时候男主他们已经是分手了的关系，然后男主在门口突然握住了她的手，就是这样握了一下，嗯、然后我在那一刻。哦非常好，就是、而且他看出了女主非常的紧张。对，而且他那一握就是那种放心。嗯，是那种东西，而且又有爱的东西在里面，<对>又有那种就是心照不宣的，我来帮你，你放心的那种东西在里面，而且是观众不会想到在这一刻会发生，因为太危险了。对，因为前面就是你们双方的配偶就在里面，就在前面走着，这样来一下，然后我当时就想，天哪！而且你们还双方还是在分手了的情况下，<对>啊、然后我就想，天哪，这就是婚外情，<笑><笑>就是他的这一场戏，他太生动了。那一刻，婚外情的那种不伦的那种禁忌的那种刺激的那种。这种东西和不道德的东西，同时爱的东西，它同时的存在放在那里，然后又是在一个那么紧张的环境下，然后我就看很多观众都是说，我们的这对 CP 怎么这么好笑？<笑>别的 CP 可能都是什么经典吻戏啊，什么什么，结果我们尖叫的是他们牵了一下手。<笑>我看到影评就是被大家点了很多赞的，就是
1: 啊，没有想到他们两个人把不伦恋搞出了初恋的感觉。
0: <笑><笑>对，就是那一刻好像是背着双方的家长，嗯、对
1: ，就是非常初恋、啊、那种感觉。嗯嗯。我很喜欢的还有一场戏就是她老公崩溃的那一场戏，就是从这里哦，因为演她老公的演员就是大家在重启人生里面看到没收我们安藤英那个 Switch 的天堂的那个老师，对，然后她在这里面扮演我们女主的老公，就是那个养仓鼠的那个男的，但她演的也很好，尤其是她那时候还是比较年轻貌美的一个的，对对对，因为她是个大眼睛可爱男孩。对，<笑>他里面因为我们说了女主和女儿的线，她是并行的嘛，然后当女二的奸情被发现以后，她老公当然是大发雷霆。雷霆，因为她老公是霸道总裁嘛，就把女儿就是锁在，也不叫锁在家里吧，就没收了她的手机，没收了她的信用卡，甚至把她汽车钥匙都给没收了，相当于就是就是软半软禁在家里面嘛。然后，但是我们翻到女主这条线，女主同样是作奸被发现了以后，她老公试图就是粉饰太平，想不知道这件。其实她老公的时候已经知道了，男主的老婆就我们说很精明的那个女的，其实肯定已经是告诉她了，但是她要装作我不想知道这件事，我也不想谈这件事，我什么都不想说，让我们就这样生活下去吧，就让我们这样幸幸福福的这个家庭还是这样走下去吧。因为很明显，她老公就是在做一些，她每次起止，她老公都要打断她的话，说啊，妈妈，今天晚上我们吃什么呢？就要讲一些这种废话来打断，然后。这时候女主受不了了，女主就是一定要把真话讲出来，她不能容忍就是家里在这么一个紧张的环境下，在这么就是所有人都知道发生什么的情况下，我们还有这样子。女主受不了了，在讲的时候，然后就男演员真的非常棒，然后就开始大声唱歌，<笑>试图压过他老婆的声音，然后就唱那些就是完全没有在调上的歌，就是一边流泪在一边唱，然后就是哦非常动人那场戏，我突然就是讲样说。哦老师，你真的很受苦了，就是，哎呀，天呐！说老师，大家会不会误解那个老师？<笑>而且这个演员拍的的时候，哭的是鼻涕眼泪，涕泪俱下，因为他大家看的时候，他的鼻涕非常的清晰，不是不小心掉下来，是鼻涕非常清，他就是哭的很难看，很糟糕。他就然后他回头就是讲台词，就是说你为什么一定要把真相讲出来？嗯，就是那种又痛苦又崩溃，我真的想逃避，为什么你们都不让我逃避？哦，那场戏演的很好，很好，非常的动人。你能够理解，在这种情况下，她老公确实是想黑不提白不提这件事情就过去了。我也不想跟你对峙，我也不想指责你出轨。明明我是一个受害者，我受害，我身为一个受害者，我都不想提了。你为什么要把它翻出来？你为什么要逼着我要面对这样的丑恶的，就是现实呢？因为在整个戏中，她老公的人设就是那种妈宝男，对对吧？一个你逼一个妈宝男成为一个真正的可以负责的男人，就是。<笑>他的那个，他那一刻，我还是不想成长，我还是继续想做妈宝人，所有人爱着我，宠着我，那种真相就是被揭破的那一刻，他的那场戏的爆发，我、哦、特别特别好。他就不得不要面对成为一个真正的人男人了的那个、嗯、那个那个那个那个演员的表演啊，真的是非常非常好，就推荐大家去看那场戏，很好，我看的非常的就是我
0: 虽然是个女的，但是在那一刻你被迫长大的那一刻，我就觉得哦，我有共情到他的那个感受。你说的那个妈宝男，你看他叫女主叫妈妈，然后让女主叫他爸爸，就是他们两个之间这个有个台词，我就觉得非常好，<笑>就是女主她出门的时候暗自吐槽说什么妈妈，我又不是你妈妈，嗯，就是他其实就是。是在写她老公是个妈宝男，然后呢，女主的丈夫这个人物呢，除了在家庭生活中就是理所当然的做男的<笑>之外，又很喜欢美容之外，就是她在公司我觉得她是除了
1: 做男的，还做儿子，就做所有的儿子，对,对不
0: 对？被自己的妈和自己的
1: 老婆都当像儿子一样的养着她
0: 对，而且她乐于做身边女性的儿子的这样的角色，<笑><对>而且她还觉得这一切没有什么问题，这这一切都很好，她就是那一种我们这样很好啊，很幸福啊，为什么我们不能这样过去呢？<对>就是她完全。不倾听女主的诉求，他<错>就觉得这个生活是我想要的就好了。从这个角度来看，你会觉得他作为一个伴侣，他是非常失格的。<对>他可能人不是一个太坏的人，但是他作为一个伴侣，是个很糟糕的伴侣。虽然他表面看起来是一个哦正常的就是还不错的，<男>对。然后他后面跟女主崩溃的时候，就是吵架的时候，他说谁看我们都是模范家庭啊，我们不是很恩爱吗？什么什么？然后女主说你真的这么觉得吗？<笑>就这样的一个男的，他在家里是这样的一个形象，然后他在公司里面呢，我们刚刚也提到了，就是他跟他的女下属是有暧昧关系的，对，他跟他女下属的关系，我觉得他也是一个妈宝的状态。哎，他非常的妙，嗯、他是一
1: 个就是我们常看的那个不主动、不拒绝、不负责的那个男的，<对>因为非常好笑。就是第一场戏就是要写他跟女下属的时候，是女下属就是给他发那种什么亲亲表情包啊，然后就是什么那种嗯，科长就是那种可爱的那种就是表情，或者是对他抛媚眼啊什么的。然后他一面是哦，不要这样，不要这样，不要这样。然后到那个因为女下属是坐他前面嘛，女下属转过头的时候，他就一个人在那偷偷笑，就是明显就是说。双飞了，<笑>就是那种、啊、我好有魅力哦啊！女下属这么的爱我，就是，但是他又不敢主动踏出那一步，所以他对于女下属对他就是那种疯狂的挑逗或者调戏吧。他是一边就是乐在其中，一边又是那种哎呀不要不要不要这样不要这样不要这样啊！正经一点正经一点。他就是那种哦、啊，经常就是在你公司里看到的那种男的，因为我就经常看到了这种假正经男。他一边就是有的时候我们那种小实习生不就是很喜欢逗那种老板啊什么什么的，就会说哎呀老板今天怎么这么好啊？老板是不是嗯跟老婆吵架？了要离婚啦，是不是怎么样？又看上我们公司谁啊？就那种，我们那个客户的老板就会说：“哎呀，怎么不讲这种话？
0: 哎呀！”但是你就是满脸含笑的讲出这种话，<笑>哎呀，<就>好吧。他是一个特别特别熟悉的一个中年男的形象，嗯、非常典型。然后到后面呢，当然他的女下属对他当然不止于这样哈，嗯、而是那种就是非常猛烈的追求，很明显就他是要跟你搞到床上的那种猛烈的追求。女主的老公跟他的女下属有场戏，就是电梯门要关上的时候，女下属咣一下冲进来，冲进来之后就是强吻了。他，然后呢？他的那种姿态就是哎哎哎，然后他就顺流，对,对，他就顺流而下，就是爽得不得了。被吻了，我就吻了，然后他就回吻。就是、他也没有说是我真的不
1: 能出轨，我爱我的老婆，他也不是这种。对，但是他又有一种，我可不是主动的啊，对啊，那你可是你缠上我的哦，就是充满了这种这种姿态。对
0: ，然后呢？后来有一次，因为他的妈妈就是妈宝男的妈妈，就是我们女主的婆婆，她很想让他们生小孩嘛，然后女主就说。唉我们之间应该是不会有小孩的，就是虽然我不想让婆婆你伤心，但是你一直逼我，我没有办法，我必须要讲了。然后婆婆就说为什么？然后她说，你去问俊介吧，就是让他去问那个男的，问儿,问儿子。然后所以他们两个就是坐在临街的，隔着一有一个玻璃的那个落地窗的那个咖啡厅里面，就是说你们是怎么回事啊，什么什么的。然后在那里谈的时候。女下属就在下面路过了，然后就一直在啊，科长就在那嗲嗲的在那打招呼什么的。然后这个女主的老公还想装，说哎我不认识啊什么什么的。然后这时候我们的女下属这个妹妹她是非常的直接，立刻就冲进来还打招呼了，就说<笑>我是谁谁谁，我们科长一直都很关照我什么什么的。就是妈宝男的妈妈当然一下子就明白怎么回事，因为她本身也是一个出轨的受害者，她自己的亡夫也是跟公司里面的女下属就是搞不伦恋的，然后她。生平最恨的就是这件事情，所以他一下子明白了之后，他就对他的儿子就非常的痛心和非常的失望，就说：天哪，你怎么能做这种事啊？这时候，女主老公的反应是什么？就说我们什么都没有，我们什么都没做。嗯、然后他再碰到这个女下属的时候呢，他也是说：你以后不要再说这种令人误会的话了。我爸都怎么怎么怎样了？然后女主，然后女下属这时候就脸一板，她一下子就改掉了那种之前那种倒追甜美的<对>甜美的形象，对她一下子那种甜妹啊那种倒贴的那种感觉一下子不见了，她变成非常冷酷的一个女人。他说：“哼，所以你觉得没睡过就就是洁白无瑕的是吗？就什么都不是是吗？你也太可笑了吧！”他的语气一下就变成这样子。因为这个妹在这个过
1: 程中很有意思，她的戏不多，但是她的每一次出现都是在挑战女主老公。嗯、因为她一开始勾引他，他就说的是：“正是因为你是一个已婚男，这件事情才有意思。如果你是未婚的话，我根本不可能这样对你。”她从头到尾就是那种：“哎呀，科长害羞起来好可爱呀、啊！”她完全就是因为你是就是人夫，所以你也不存在就是非要跟我结婚的这种烦恼，所以我要来逗逗你。因为你看她，其实我觉得她是一种女二的映衬。对，但是呢。我们要讲到后面了，后面的时候呢，他确实是对女主的老公有一点认真。然后正是在女二说完，就是女二在规劝女主说：“不要谈恋爱，你出去玩玩就可以了，搞搞婚外情是可以的，不能谈恋爱的，因为我们女人没有一个女人可以谈一场玩玩的恋爱。”然后讲完这个，好，女下属真的就没有办法再玩玩，她上门跟那个女主角讲说：“把你的老公让给我。”
0: <笑><笑>然后我想说，哦，真的是，你看他所有的戏都是有前后呼,呼应的，所以做的很好，对，非常好。而且那个女下属她做的也是反套路的嘛，因为一般的那种好像职场恋情还是男上司跟女下属之间的都是会那种很套路的，就是那种啊、哎，我对你有一些权利啊，是男的不猎女的嘛。但是这个关系他、嗯、们之间的关系完全就是女的在不在捕猎男的，而且当这个男的他萌生退役，因为被妈妈发现妈宝男就是缩了之后，而且还说我们之间什么都没有，你可不要乱讲啊。就是那种想要撇清一切的时候，他立刻就露出了那种獠牙的那一面，说：“你可要乖乖的听我的话哦，你要是不这样做的话，我就把我们的事情告诉部长。”<笑>就是他一下子变成了这样的一个女的，然后我一下子就觉得、啊、好，这个女的太可爱了，就是她非常的有力量。嗯，嗯这里面的女的都很好，而且虽然是这样。然后
1: 后来他们不是终于上床了吗？嗯、就是女主老公跟女下属终于上床了。然后上完床以后，衣服还没穿完，他妈就推门而入。因为这里我们要说，就是这里面已经拍了前面拍了 n 多场戏了，就是他妈老是突然出现在他们家，有他们的钥匙，<对>就是疯狂的侵入夫妻俩生活，并且一点都不认为有这有什么了不起的。然后正在此时，他妈又一次做了这个事情，到了他们家，发现他们两个人已经睡了，因为两个人都衣冠不整嘛。然后他妈就崩溃了，他妈就说：“你们不是没有什么，你终于。”出轨了，他妈就是大崩溃，你知道吧？因为一开始他认为规劝了儿子嘛，然后这时候他妈再也没有办法装眼瞎没有看到了。这一场戏是在我们刚说的老公崩溃之后，就是说为什么不能粉饰太平下去后面的那一场戏，然后此时她老公就开始破罐子破摔，她就说。我跟他没有感情，就是随便睡一下，就是当着他女下属的面，就是说这种把丑恶男人的真实面目暴露出来这种话，然后女下属当然就很受打击，就是摔门而逃，然后他妈就更震惊了，说你怎么就是说出这种话？他就摆出了一副好，我不再当你的乖宝宝了，我要让你看看宝宝的真实面目是什么的那个样子。他就说怎么样，我就是这样的，我就出轨了。哎，你老公不是也出轨了吗？那谁让我是他的亲儿子，我当然也会出轨了。就开始讲这种疯狂，而且对，而且他还说闭嘴吧，臭老太婆。<笑>对对对，而且他整个人讲这个话的时候呢，是躺在上。沙发上还是一种翻滚的那种姿态，你知道吗？就是一种像熊孩子打滚的那个表演方式，是这么来演的。所以我就觉得，哦，这个时候你看到了吧？他可不是你的乖宝宝，他也不再是你心爱的儿子。这就是男人的本来的面目。<笑>当他不要脸和摆烂起来，就是这种鬼样子的。我就觉得，哇，嗯、这场戏也写得很好，就是让大家更进一步的看清了，更进一步的相信，哦，女主角为什么要出
0: 轨？<笑>对。然后这时候他妈妈说了一句话说，说就是因为你这样，你老婆才会和别人相爱的。<笑>对。所以我就觉得，哦，你看这个人物，他也不
1: 是一个就是说，呃，一成不变的形象。对，这个老公的面目是在一点一点的给我们描述清楚，就好像就是像素描一样，一开始只是夸一个轮廓，但是随着他一场戏一场戏的填充，这个人物形象非常非常丰满的出现在你的面前。所以我们为什么一再的夸这部剧的剧作非常的好？就是他每个人物，因为我们现在讲了几个，你看我们都讲了废话讲了一堆了，但<笑>、就是因为我们女儿这整条线还没有讲，但是他每个人物真的都写的非常的精彩，非常的完美，每个人都。都，你都会有一种啊、哦，原来如此啊、哦，是这样的，就是会让你产生一些共鸣、啊。其实我很喜欢老公这个人物，就是不是喜欢这个他本人哈，就是喜欢这个写法。他也是不算一个很传统意义上的东亚老公，但你也可以说他是一个传统意义上，但是
0: 我们在荧幕中其实看到这种形象不是很多。我觉得他好的地方在于，我是整体认为他是一种被作为现代相对看似进步的东亚老公，对这样的一种写法在写他的。他为什么会有那样的特殊性？是因为他写的特别细和特别的实在，他有很多的细节来填充这个人物，以及他没有大奸大恶的东西在里面。就是你能看到他作为一个平凡人的有一点可爱之处和平凡人的卑劣之处，和那种就是他作为妈宝男的就是惹人厌呢。然后他作为情人的那一种就是鸡贼的那一面呢，因为他。他写的太完整了，他完整性太好了之后，你很难不欣赏这样的一种啊。他作为艺术人物，他实在是就是他捏的太好了，就很厉害。<笑>然后同样，我觉得捏的很好的是他的妈妈，就是婆婆那个角色。嗯、婆婆那个角色，我刚还跟燕讨论，就是说我们好像很难在国产的电视剧里面看到一个这么丰满、这么立体的一个婆婆，好像没有，很少很少，<有>几乎没有看到过。除非你不是把她作为婆婆的形象来做，嗯、就是比方
1: 说我们在韩剧里有的看的，她就是写这个人物，对，然后她可能有做婆婆的一面，那她可能就是大家会觉得她很丰满啊什么的。可是你作为一个单纯的婆婆的形象，因为婆婆这个角色她在里面除了做婆婆，她是其实身上是没有什么<对>很多个人的就是故事啊什
0: 么的，她就是作为一个单纯的婆婆形象出来的，<对>就写的非常非常的好。而且她一最开始出现的时候，哦、就是她的演法，<笑>演员的演法也很厉害，就是你一开始你就会觉得她是一个单纯的恶婆。婆婆就是那种，她不是那种传统的，就是我要欺负媳妇呀，对对对就是我要虐待你啊，她不是那种恶，她是那种就是没有生活界限，就像燕说的，她是一个妈宝男的妈妈，她是要随时闯入儿子儿媳的生活的，我要不打招呼就要进入到你们家的。她还有一个细节很有意思，就是她发现了自己的儿子跟女下属之间就是有私情，他认为就是出轨了哈。对，他们之间出轨了之后，他就觉得我很对不起儿媳妇，就是我竟然教出这样的儿子。他本身他自己就说我就是一个出轨的受害者。害者，我应该教出一个好的孩子。没想到我们家儿子依然是这样对你的，所以他当天做出了一个他从来没有做过的事情，就是他买了一个蛋糕带回来，就是作为甜点，然后带回来给自己的儿媳，想要跟他们一起吃什么的。然后这时候回来，刚好赶上了。女主跟女二，她们两个就是在吵架，就有点类似于吵架的状态。然后她们三个就是围在一起进行了一番激烈的女人的而且是各讲各的，对，各讲各的，就非常好笑。我一开始看她的时候，你就会觉得她好像只是一个没有界限感的，就是有点，嗯，烦人的婆婆。而且她演法，她演员的演法就是那种说话就是阴阳怪气的，然后又悠悠的那种，而且是那种有气无力
1: 的。<对>她不是那种中气十足的婆婆，她是那种，哎呀，就是、对对对，就是、这个家该怎么办
0: 呢？就是就是她类似是这样的。就是让你听了之后都很烦的，就是他一开始的时候其实是女二的前男友，因为被女二甩了嘛。然后呢，他又没有办法找到女二家里面去，所以他就来找女主，因为他们两个之间是朋友，就是说想通过你我来联系一下他，在女主家楼下就纠缠着不放。这时候被我们女主的婆婆看到了，然后女主婆婆因为是在躲在墙角偷窥的，她是听不到他们之间在说什么。如果你听到内容的话，就会知道不是他的前男友哈。但他一看到他一根,根跟一个男的拉拉扯扯的，他就说怪不。啊得生不了孩子，<笑>他们两个之间啊，想不到是这样的。然后他马上就要去质问他的儿媳，<对>就说，哎呀，哎，呀，沙河，你不会在外面七搞八搞的吧？<笑>他就这是讲这种话。然后他说。哎，听说现在有一些女的呀，还要做什么昼颜期什么的。当然，我可不是说你是这样的女的哈。但是我又看到你在楼下跟年轻男人拉拉扯扯，我可不是那种会在背后说你坏话的阴险的婆婆什么什么什么。而且她一边讲这种就是刺你一下刺你一下的话，她同时又说，我可不是要故意是要刺你哦。我说这个话完全就是因为，哎呀，我老了，我脑袋没用了，我想不出来啊，你能不能跟我讲讲呢？她就是那种非常典型的消极攻击。嗯、<笑>然后加上有气无力的，让你听了之后心里发毛的那种话。这时候我们的女主是完全的无辜的，然后女主是又好气又好笑又很烦。嗯嗯，你一开始你看到的婆婆形象是这样子的，但是后面她发现女主她过的是无性婚姻的时候，她一方面就燕前面也讲了，是不是你没有你没有魅力啊，怎么怎么的？她一开始催他们生孩子是讲这样的话，但是她一旦发现哦，原来是我的儿子不跟我的儿媳妇做爱的时候，她一下子又站在了女人的那个立场上去同情我的儿媳妇说，说天呐，你过着这样。的生活你太不幸了。然后他立刻就找他的儿媳妇道歉说：“哎，我什么都不知道，我还那样说你。是是”而且他是跪
1: 地道歉，对，磕头道歉。对对
0: 对。然后这场戏刚好
1: 发生在女主角发现了她的好朋友，就她出轨的，就是她好朋友的老公的时候。然后她婆婆不是跪地跟她道歉，然后说了自己被出轨，她被她老公伤害的嘛，被死去的公公对出轨然后女主角就心里更痛苦了，她就突然意识到，原来我出轨会这样伤害别人。嗯，所以我就觉得，你看这个戏也结合得很好，就是她所有的。那个剧情嵌进去的点，都刚好是跟女主的那个反应啊，是 OK， 因为剧情推到这里，他要分手了吗？一开始你发现了，就是你伤害的是你朋友的时候，你已经很受不了了。结果她婆婆这样一讲话，你又看到了一个活活的被出轨伤害的女人，她在婚姻里被抛弃或者是被冷落的一个女人，在这里跟你诉说她的痛苦。她一直说她跟我死了很多年以后，她都无法原谅，她的那个伤痕一直在心里。然后更让女主角啊、哦、痛苦万分，她的那个道德
0: 谴责就不停的疯狂骂她，就说：“我就是深刻的意识到了，我做这样的事情会伤害多少人。”大家可能会有点听不懂她为什么突然跪地跟女主道歉，因为她发现了她儿子在给女主一无性婚姻嘛。他就觉得这一切都是他造成的，导致他儿子心里是有阴影的。他完全就是一个男宝妈的思维，嗯就是、你知道吗？就是他会觉得我儿子做的一切错事都是我造成的，是我没有给他一个好的榜样，以至于说他给你。的婚姻生活带来了这样的不幸，所以他跟女主跪地道歉说：“这一切都是我的错，你原谅他，你不要抛弃他，什么什么的。”他就是是这样的一个立场。然后你又看到了他作为女性被自己的丈夫出轨伤害的那一面，你又看到婆婆她作为女人她谅解女人的痛苦的那一面，因为她后面又发现了自己的儿子就是跟女下属有私情嘛，她立刻找自己的媳妇去通风报信。虽然她第一下她没有想说出口，她有点不太好意思说，她就说：“哎呀，我打比方。”我不是说我儿子真的出轨了哈，那你会怎么办呢？怎么怎么怎么，他会这样子去讲。结果儿子回来了之后，他就是气不打一处来。他儿子又是装作什么都没有发生的时候，他走的时候就抛下一句话说：“我刚刚不是打比方。”他立刻又站在了儿媳妇的那边，他站在了我是一个女人，我是一个被伤害的女人的那个立场上。他有很多很有意思，尤其是
1: 女主不是跟他说：“老公，你跟我讲过了吗？这不是出轨。”他婆婆说：“这还不是出轨？”真<笑>的很好笑。你就是看他的那个立场啊，就是左右横跳、啊，这就是出轨了呀。你有的时候想说，哦，其实照我们的套路来讲，婆婆这时候肯定会顺着她的话讲，对吧？就是啊，对对对，她不是出轨啊，你千万不要多想啊。但他婆婆不是的，他婆婆就是忍不住要把这种真
0: 话要讲出来，<笑>所以我又觉得。哦，这时候你看就是编剧的高明之处，他不会顺着你写，他不过就是通过这种就是反复的横跳，你能感觉到，因为他如果一直作为一个男宝妈存在的话，他的立场是非常单一的，也会导致他的人物很单一。但是他这样一写之后，你会感觉到哦，他是一个妈妈，他是一个妻子，他是一个女人，对，所以他就会有不同的观点和不同的想法，以至于说他后面又发现女主是真的出轨了之后，他就是崩溃了，<笑>崩溃了，然后他说啊，天哪，肮脏，肮脏。你不要碰我什么的，他那时候是完全一开始他是以为我儿子对不起他，所以我要到家里来，我要做我媳妇的坚强的后盾，我要守护他们家庭，对，把家里打扫的干干净净，<对>准备好了一
1: 顿就是盛大的晚餐，就是他整个就是有一种我要给你们一个惊喜
0: ，对，然后结果他因为就是听墙角听到了女下属过来指责女主说<笑>你既然出轨了，你就把老公让给我，他就是隔着门听到了之后，<笑>他整个人都崩溃了，然后这时候三观崩塌了，然后就一边有气无力的喊着一边逃。走了就非常好笑，非常喜感。演员演的也很好。到这时候，他对女主出轨的第一反应当然是指责、厌恶。包括到后面有一场很重大的戏，我觉得也很好，因为他把就是最后女主和男主他们两个其实就是私奔嘛。私奔了之后，通过男主老婆机智巧妙的雇人跟踪，然后发现他们两个藏在一个什么就是森林的小屋里面，然后两家人所有人。
1: 去过来
0: 捉奸，然后那个场面真的是哇，那场戏非常像非常好，非常像大家如果看过《白蛇传》的话，就是在金山寺底下<笑>两个人要牵手，然后被双方拉开，大概就是这样一个场面对，然后我很喜欢那场戏，如果天哪，那场戏可能是我最喜欢的戏。虽然我我层出<笑>不穷出现我们最喜欢的戏，<笑>对，虽然它是一个爱情戏，但是我非常喜欢它这场戏，因为它的调度啊，因为它很复杂，复杂然后参与的人也很多，还要表现那个场面的混乱，乱那个所有人都打在一。起就是你打我，我打你，嗯、然后男主要护着女主不被打，然后同时两他们两个又被两家人分开，因为女主她扒着墙，就是不想被拖走嘛。男主的老婆就非常冷漠的走过来，就是把他的手指掰开，然后让他被拖走。他们两个之间的那种非常激烈和痛苦的那种场面，而且我非常喜欢的就是《昼颜》他这部剧，他在讲婚外情的时候，他完全没有回避这一层，就是婚外情被发现捉奸场面的这个丑恶，他一点都没有回避，他把这种丑恶、激烈和不堪的东西他拍。拍出来给你看了，他完全没有任何美化的东西，就是他们两个私奔的时候在海边呐、啊，一起玩呐、啊，然后在森林里面，然后包括一起做饭呐、啊，那都是非常平淡、清新，对清新，然后浪漫的东西，然后你会觉得啊，这就是一个很正常的恋爱，然后他马上就给你看这个正常的恋爱他的异常之处，他的不合伦理，以至于他带来了如此巨大的危险和如此巨大的动荡，然后给观众我以巨大的震撼，就是<笑>对,对，天呐，我非常喜欢他这么直面丑恶这个东西，而且你会
1: ，就是有的时候我看到这里的，我就想说：天哪，你到底是在搞教育意义，还是在赞美<笑>
0: 赞美纯真爱情？对，它同时都存在，因为你能看到男女主之间的感情，他们真的是真的。但是同时，你看到那么可怕的一个场面的时候，你又能感受到他们的这种。真情如此的伤害到了家庭里面的每一个人，包括大家的愤怒、仇恨那些那么复杂的东西，对，以及社会压力，对，因为他
1: 们后面讲了两个人都在职场上受到的那个鄙视啊，然后周围人都看不上啊，加上连学生就是还要打他呀，等等等等，就是他们其实为了这个不伦恋，他们是没有轻易脱身的，他们还是受到了很大的那个。<对>虽然两个人家庭都不希望离婚哈，但是你还是能感受到他们两个。啊，怎么讲就是像失去的一切，对,对,对，其实是你想你工作也没有了嘛，嗯、社会地位也没有了嘛，加上就如果你不搬家的话，像当老师这种，你可能就是还比较难找到工作啊，什么什么之类的。对
0: 对对然后我刚刚为什么讲这场戏呢？因为在那场戏里面，婆婆就扮演了一。打坏女人的一个形象，他冲进了那个场面之后，就抓住了我们女主角的领子，就是疯狂的，也没有打她吧，但是你能感觉到那种基本上就像是打她了，就是在表现想打她，然后不停的骂她，就是说你这个坏女人，你这个不贞的女人，你这个不洁的女人，她基本上就是在做这件事情。然后男主又被婆婆抓起来打耳光。不停地打耳光，就是说你怎么敢？你怎么敢？她在这时候，她又扮演了一个非常合格的婆婆的角色，就是她作为一个被伤害的代表。她其实这时候，她既是一个受伤的女人，也是一个受伤的婆婆。她既在代表她儿子打，同时她也在代表她自己打。对她当年，她没有打她的老公，而是忍气吞声，为了养孩子。然后当年她也没有找那个她老公的情人闹。她这时候就是在拼尽一切的发现。你在这么混乱的一场戏里面，你看到了这个人物，她作为一个不重要的配角。他作为他的主体意识，他实际上在干什么？其实观众完全是看得懂的。经过了这么激烈的一番场面，最后女主已经进展到了她要自焚，她要把家里烧掉。她虽然已经跟男主分别，跟双方家庭都签了协议，说我们再也不会见面了，但是他就是说我太痛苦了。我们之前也讲到了，他这个剧集就是以那个火警、消防、烧房子为开头的。其实那个就是他们附近有一个太太也是家庭主妇，她搞了不伦恋。她这个也不是一开始就告诉你，她是通过不断的去警察局跟。警察有一些关联，然后警察告诉你的线索，还有邻
1: 邻居就是、啊、对对对，里的，就是他这个剧情在不停的一步一步的推进，或者是一点一点给你泄露线索，让你逐渐知道对面那场火灾是怎么回事。对
0: ，而且他不停的在讨论这场火灾，我们的女性角色就是女主和女儿，他们在讨论为什么那家的那个太太她要把自己家的房子烧掉。女主在第一集、第二集的时候，她是完全不能理解的。她说这么好的一个房子，因为他们家还住在公寓里面，嗯、那家被烧的是一户建，就是一个很好的小房子了。小别墅一样的，而且那种房子就是已经是好像你们家已经进入了一个正轨，已经实现了人生一个小目标的那种。然后他骑自行车路过的时候，他的话外音就是说：“我实在无法理解，你辛辛苦苦攒钱买来的房子，我还没有拥有呢，就是你为什么要把这么好的一个东西烧掉呢？我实在是不懂。”然后到了后面，他自己也就是恋爱了嘛，他有了爱的人，然后他跟女儿讨论的时候，女儿就跟他说：“其实我可以理解放火的那个太太，你不会有这样的时候吗？当你看着家里一切的时候就。”就会想从这样的家庭里面逃走，你没有办法逃走，就是你就想干脆一切都烧掉算了。然后到了最后面，女主的没有，她是给了一层一层的答案。嗯、比方说，你
1: 看女二给了一个答案，然后警察给了一个答案，警察讲的是她无法离开这个家，嗯，所以她仇恨这个家，要把她烧掉。然后一直到最后，女主给了她，她烧房子的时候，她就说她终于理解，<对>她给了一个真答，案，就等于他不停的抛假答案在骗<对>观众。然后最后通过女主的行为告诉大家，就是真正的答案是什么。我就觉得她这个写法也是很厉害，对她
0: 这个写法就是非常的厉害，贯穿始终呢。她不只是有一个东西的线索，她是不停的用剧情要素来讲。这个人物因为人物在变化，人物在成长，所以他对同一件事情呢，他的想法就不一样了。然后到最后的时候，他就是侦探小说。我觉得好的剧情，包括小说也好，电影电视剧也好，它就是本质就是侦探小说。没错，它一定要不停的骗观众，让你感觉哦，我懂了
1: 。对，然后他说我有推翻你不，你没懂，我<笑>真的很厉
0: 害。来这是公布正
1: 正确答案吧，就是到底烧房子的意义是什么？
0: 对，女主在烧房子的时候，她说我终于明白了。那个主妇太太，她并不是想要把这个家毁掉，也不是说看这个家厌烦了，我想把这个家烧掉，而是因为我有这样一份感情，我要把它切断，但是我无法切断。如果我纵火了的话，我就可以被抓起来到监狱里面，那样的话，我就算想见他，我也见不到了。这一切都是为了斩断那份感情。对，非常牛逼，非常。我们为什么会讲到火灾呢？天哪，讲一个东西就不得不讲到剧情，就会绕很远，就是因为女主在纵火之后，因为她引起的那个火灾并。没有很大，然后他想要自己被抓起来，结果警察就在对面很冷静地告诉他说：“太太，你现在做的事情并不足以被法律惩罚。”如果是这样的罪孽，请您用自身弥补吧。他就是看出来了，女主很想被抓，嗯、而且因为女主之前因为修罗场被男主的老婆在图书馆打的这个事情，他们已经闹到过当地的就是警察局，<笑>就警察是知道的，<错>就是
1: 所以警察的视角就是很清晰的在劝他。而且他非常妙的是，从来没有拍过警察的脸，对不对，对对整部剧里面没有出现，他就相当于怎么讲的？我觉得他相当于一个大众的<对>大众的观众，对对对对,对,对，他就是我们没有具体警察要来介入这件事，他纯粹他是一个家庭的一个社会的事件，对，就是跟形式是没有关系。我
0: 觉得他是想表明这样一个东西。对对对，然后女主这时候就是很失落，而且。警察还说你老公也帮你作证了，并不是你故意纵火，而是在家里做饭的时候不小心点着火，幸好他已经及时扑灭什么什么。然后女主就说不不不，就是我纵火的。然后警察就说太太不要这样，<笑>然后说了刚刚劝她的那番话。然后出去了之后，她老公终于理解，就是女主已经痛苦到什么程度。之前她是一直不肯离婚的，然后这时候就说我们离婚吧。我之前以为我们就是可以这样平平稳稳的跟我们的仓鼠，就是一辈子这样啪啪妈妈这样活下去。但是我现在才知道，原来你。像我这里所求的并不是这样的东西，嗯，我们离婚吧，我现在同意了什么的。然后这样回家之后，女主也回家，就是收拾行李，她真的要从这个家走掉了。然后她婆婆这时候就出现了，婆婆的形象又出现了最后一次转变。婆婆这时候对女主说：“我可没有原谅你啊，但是你路上一路平安，你走好。”然后这时候又说：“跟你聊天。”真的很开心，然后他一边这样说啊，我怎么说出这样的话？然后一边这样子，还是那种对你一边冲进了房间，还是那种阴阳怪气的，就是嘘嘘的那种声调，就是说着这样很可爱的话。你有感受到，就是婆婆对她的感情就是这么的复杂。在前不久，可能就在几天之前，还揪着她的头发打，在不停的骂她呀，在不停的，就是把她当做当年的那个小三，当年伤害自己的人在打，怨恨她。但是这时候，她又忍不住，就是又拿出了我们曾经如此好的相处。过虽然其实我不认为他们很好的相处过，因为婆婆其实确实没有什么界限感，而且她有些台词很好笑的。她说：“沙河怎么会这样对我呢？我对他很好呀，我跟一般世上的恶婆婆可是不一样的，我对他可是很好的。”<笑>然后我听到她那句台词的时候，我都会笑。我就想，你那也叫好啊？他还有一场
1: 戏也是很有意思，就是。他们捉完奸回来，就是没有想到，就都不离婚嘛。男主那边也不离婚，女主这边也不离婚。然后她婆婆其实是有点不理解的嘛，不是还问她，她儿子就是躺在床上，背对着他，然后他坐在他边上，还仍然是男宝妈的那个状态，你知道吗？就是还是在讲媳妇坏话。然后他儿子就呛了他一句，他说：“那你跟我爸不是也没有离婚？”<笑>非常牛逼。然后他妈说：“虽然没有离婚，但是我很
0: 恨他，我每天都诅咒他去死。<笑>”就是你看这个戏很有意思，而且他那个后面接的台词也很好，就是他是在去。劝儿子离婚的他，这时候又展现出非常人性的一面。他说：“你知道吗？生活在同一个屋檐下的人，你这样每一天每一天的恨着他，这是很痛苦的。”对，所以就很有意思，整个就是每一个人物他都不停的也
1: 应该也是，其实每个人物都在横跳。嗯，你像我们的女主，当然就是更是很跳的很严重，所以我就觉得啊，婆婆这个其实婆婆的戏很少，嗯、就是虽然你看我们讲那么多，我们几乎把她每一场戏都讲了，<笑>其实她的戏很少，对吧？但她每一次出现都是非常有意思、非常关键的那个地方来插一脚，<对>然后你又有点哭笑不得，你又能完全理解，就是这个人物的丰满性和完整性。你想，总共这部剧的体量就十一集，她婆婆
0: 你说能出现多少集了？嗯，非常不错。我们讲了那么多女主的故事，终于要讲到女二的故事。女二，首先我觉得她的演员实在是太好、太好、太好了。她是吉赖美智子。其实大家如果常看日剧的话，就会发现她经常就是演一个类型的女人，就是叫做蛇蝎美人。她有时候会演一些美女荷官，就是赌场那种发牌的那种女的。<笑>然后呢，有些时候她又会是那种非常非常精明的，就是什么黑社会老大的情人呐、啊，就是有点给你类似这样感觉的一个女的。嗯。所以我觉得，相对于女主这根线来哈，她的出轨其实更符合
1: 大家的出轨的刻板印象的。对对这种她就是要把它做成大家概念里的出轨的这么来写，就是啊，先是玩玩，然后又动了真心，爱上别人。这就是我们在出轨电影或出轨电视剧里面常常看到的一种套路。她确实也是照这个套路来写的。我觉得正是因为，因为他要跟女主这根线做出完全不同的那个嘛，而且他们两个人不停地做反差。一开始你认为好像女主是那个最有道德的啊，然后是最守规矩的、最乖的，然后结果。真正离婚的是女主，<笑>然后女二看上去就是我可不把这一切放在眼里，有什么了不起的？呃，我老公也是个傻逼，就是这样。结果其实回归家庭的是他，我觉得他也一开始就是特意做出了这种反差。嗯
0: ，其实女二她是游戏花丛，她给你的观感也是很不一样的。她一开始上来的就是那种恶女角色嘛，嗯，昼颜妻就是玩的一套一套的上来的，应该是第一集吧，她就跟伊藤英明就是帅哥<笑>对，就是演她<笑>在她的约炮的过程中她是怎么样的，她就是那种游刃有余的跟那种。陌生男的调情啊，然后上床啊。他完全给你一种哦，他掌握了这一切的那种，而且他又是像魔鬼对浮士德一样的那样的循循善诱，就是诱惑着女主走到了布伦，走到了婚外情这条道路上来。他好像是一个导师式的存在。但是当他真正就是爱上了他的后面的那个情人之后，他是那样的脆弱，就是从燕刚刚讲的，就是他那个脱衣服的那一场戏开始，嗯、然后到后面，他虽然跟他喜欢的男的睡了，但是睡完了之后马上就吵架，而且被男的骂了。对，就是我当时看了之后，他还给男的付钱，所以被男的骂。you <laughs> 他还给男的付钱，然后男的就是觉得我受辱了。我虽然很穷，但是我不需要你这样的钱。还是说你觉得这点钱你就是想当我的资助人了是吗？但其实女二并不是说我是
1: 嫖完了给钱，她<对>是有一种天呐，你这种穷困的画家，你改善改善生活吧。其实她是抱着这样
0: 的一个心思，<对>我并不觉得她是在，她不是说买春呢、啊，她不,<种>不是买春，但是她的这个姿态，她确实有那种居高临下的东西在里面的。对对对然后她的这种居高临下的态度被情人敏锐的察觉到了，所以他们之间才会有一直有那种权力的拉锯。对，嗯、所以他就把他的情人惹毛了。然后两个人分手，<对>因为他的分手，他的被拒
1: 绝和女主角的被拒绝就是同步发生的。的我们要表扬这个剧写得好，因为他们两个人的感情进展啊，都是同样在推进，同样受挫，同样遇到了困难，同样被捉奸，就是他们俩几乎是时间差不多，就是有一点点时间差嘛，对吧？但剧情一直是这么推进的
0: 。对，虽然进展是差不多的，但是他们两个个性啊、人呐、啊、人物关系都特别不一样，以至于说都呈现出了特别不同的面貌，所以给观众的那个视听体验就是非常的丰富。你会感觉到哦，原来。在布伦这个题目上，他会发展出这么多不一样的事情出来。然后女二的老公，其实我们刚讲了，就是霸道总裁，但是是那种令人讨厌的霸道总裁。他那里面有一些台词，就是说的非常的清楚，是女二的情人说她老公的，就是老公已经通过装 GPS 等各种巧妙的手段，就是女二的老公跟男主的老婆一样的，都是那种非常聪明和非常精明的人，所以他们能够非常迅速的确定，哦，我的配偶是正在出轨的，而且他能直接抓到真凭实据。然后他。他发现了之后呢，他就开始对他老婆进行一系列的制裁。由于他又是老婆情人的老板，所以呢，人家的饭碗也捏在他手里。他在这里面就是权力的最高位，他用钱成为权力的最高位。然后他这时候就到了老婆情人，就是男二。他到了男二的家里，嗯、画,家画家的家里面去，然后他就开始趾高气昂的说：“哎，这个女的其实没有什么大不了的。你知道我们是怎么认识的吗？他年轻的时候就是二十几岁的时候，他是被我发掘的杂志模特，因为他是知名杂志的那个主编，主编嘛，他就是编辑长。他说他那时候从那时候开始，他就有一种魔力，就是在街上走的男的看到他都会回头。”因为她真的是个大美女，因为她真是个大美女。<笑>但是大美女的老公，他说这个话的时候，他是用那种非常轻飘飘、非常轻蔑的话在说，用贬低的语气在说这个话的。他说：“因为所有男的都想得到她，我也想得到她。”你看他的这种<对>这种物化的东西，他非常用语言表达出来了。然后他说：“我就开始追求他，一开始的时候，他当然也是看不上我这样的老头的，因为比他大很多嘛。而且那个男的就是我他们选的演员，就是非常矮，对，然后普普丑丑，丑对。”然后他说，你也看到了，我长得并不帅，对吧？我也没有什么身体条件上的东西，嗯、但是我有我的武器，我有权利，我有我老家的财富，我就用这个东西去钓他，他也很简单的就上钩了呀。从这个意义上来说，他是一个哪里都有的女人。他对自己老婆的情人说这话，他就是在不停的贬低自己的老婆。然后他讲了这些的时候。因为他老婆离家出走了，想要来投奔到情人这里，他就在窗外听着这一切，就是他的丈夫是在如何的贬低他的。他说这一切之后，男二他都听不下去了。他虽然在主编手底下讨生活，他还是说出了他说他不是像你说的这样。霸道总裁就笑了，就说哈。看来你很喜欢他嘛？你还这样护着他呀？他也不过如此，不过是那样的一个女的。然后男二这时候就说：“那是因为你只这样看他而已，你只是说他只有脸，他脑子不聪明，他不过是这样的一个女的。你想要的根本就不是他。你也不把他当做人看，你想要的只是一个名为妻子的人偶。”嗯。我觉得他这个台词就是已经写得非常的赤裸了。对对对对，嗯、而且我觉得更微妙
1: 的是，画家此时跟女二还是处于一个没有和好的状态。对，他们两个人讲话还是要互呛的那种状态，<对>就是我也不喜欢你，你啊、哦，你把我当成一个穷小子来玩，我也帮着当你一个人妻来玩。他们俩之间是一直充满这个的，哪怕他在跟他老公讲这个话里也是我对人家老婆没有兴趣。<笑>就是我们的画家这个男性的角色，他仍然是和女二是在赌气的这种阶段。对，可是他仍然忍不住说出了这种就是像是半袒露。真心的这种话，所以我觉得这个写法也是非常厉害，因为他并不是说真正爱他的是我，他不这么写的。他一方面也是说我对别人老婆没有兴趣，我他不会来找我的，我们俩早就分手了，什么什么，他还是在讲这种话。可是，在这种情况下，他仍然忍不住说，你根本看不见他的他的真心是什么样，他真人是什么样子的这种话，我就觉得哦，这种你更能让观众感受到他其实还是。在喜欢的女二的，他们两个人的感情
0: 是有很真实的东西在里面，虽然他们俩不停的在互相伤害。<笑>对，而且你能感觉到编剧为了做出这两对的差别，就是男主女主是那种就是非常纯情的，跟初中生一样的那种恋爱，然后男二女二是那种干柴烈火、激情四射、大作爱的那种。而且还有一种就是你是人间高手，那我也是什么高明的
1: 猎手，就是也做出了这样，对对对因为他们俩第一次大作爱完，那个女的一边洗澡一边说啊你也就这样嘛，<笑>然后男的就大发火，然后。女的说：“你听不出来这是表扬吗？就是他们俩讲话一直就是是不讲真心话的，<對>他们俩一直是讲反话的。就是你看到很多台词，我就哈哈大笑。就是他们俩虽然明明是在相爱，但彼此都是那种。”我可不是故意来救你的，我就是顺便罢了，就是一直讲一些那种像欢喜冤家呀，而<且>就是那种东西，不还
0: 不止。就是我觉得他们还有那种就是毛姆面纱式的那一种，就是你是一个三流货色，但我爱你的那种东西在里面。就是他们老有那种我轻蔑你，他们两个之间轻蔑是一个非常非常重要的东西。你看不起我穷，我看不起你放荡那样的东西。然后女儿就说：“是我是放荡，你也很下贱。<笑>”就是我觉得这个东西也很有意思，<笑><对>而且你不能说他们说的完全是斗气的话，他们之间确实有那种就是半真半假，对，半真半假是有看不起对方的东西在里面，但是看不起里面又有爱。我觉得他们俩看不起是因为他们俩确实
1: 一开始都没有很认真，嗯，尤其是女的哈，对，因为你看。女二在跟女主讲那些出轨守则的时候，她不停的在讲她的她的出轨守则是什么。你看，第一个是出轨就是为了找找刺激，然后她还讲了啊。婚外情这种刺激不比赌博呀、吸毒那些强吗？我们已婚女的有什么刺激呢？我们就找找这种刺激吧。她一开始就是刺激，然后变成说谈恋爱不可以动真心，谁动真心谁就输了，然后又后来又演变成那种出轨最大的罪责不是出轨，而是被发现。她的所有的理论都是在这种情况下，她一层层的推进，层层推进。所以一开始你很明显看到她对这个画家也是那种。高冷男，我必得到手<笑>这种心，然后他得到，哎，这个男的有点意思哈，就是这样，然后再下来，他们才是慢慢袒露真心。因为一开始他在他面前都是，你看他的，你看那个演员的形体也是，男的坐的低，女的坐的坐高，桌上是这么着坐着，他看他是这么看的，所以到后面他不是真正的在电话亭痛哭嘛？就是他被老公软禁，他很痛苦，决定我们要分手。等会我们讲他女儿那根线，他女儿那根线也写的很好，就是如果我跟我老公离婚了，我必定得不到女儿的抚养权。在这种就情况下，他决定要分手。我决定还是要回归家庭啊，什么什么等等的一系列。那时候他已经开始对男二真正的有一些喜欢的感情，有一些动心。然后再到最后，他决定放弃一切，放弃老公，放弃小孩，跟男二在一起。你看他那个时候，他就坐在桌边了，他们两个人就是坐的是平等了。这个时候，他真正做到了把我的内心，我脆弱的内心展露出来。我觉得那段写的特别好的，就是他一开始在男的面前为什么那么趾高气昂、啊，为什么觉得就是我玩你啊、呃，我是无所谓的，我又不怕陷落呀什么的那个。是因为你老公有钱，嗯，是因为你是一个被养着的，对，你是你你表面上看的光鲜亮丽，其实你是空的，然后等到他真正的放弃一切，他成为一个。自己连菜也买不起的女的，跟这个穷画家坐到一起，你们达到了真正的平等。而且她那个时候也是拨开了自己，就是那种好像看似放荡不羁的那种外表，把自己脆弱的内心，因为他也说，其实我什么也不会，我一直都是当主妇。我从小我除了会诱惑男人以外，我没有任何的本领。我其实是一个啥也不是的女的。她把这一面展现出来的时候，大家就可以看到，哦，那确实是真心对真心嘛。那她也再也没有办法嫌弃啊、哦，你是个穷鬼，因为我也是个穷鬼了。<笑>就是在这种时候，你看到了他们两个人，就是从早前的那种状态哈，就是那。种你看不起我，我也看不起你的时候，终于变成了我们可以真正的除了身体上的赤裸，我们心灵也赤裸相对了。哦、啊，那个时候你看他们，他们就是你看演员状态，那个就没有了，就他们不再会互相亲密了，而是就是互相扶持。当然，这时候又引入了新的狗血情节，这个情节是我非常不喜欢的。但是你又能明白他要为了推动这个情节发展哈，就是此时当女儿和男二好像貌似终于走到了一起，虽然那个女二老公不肯离婚，但是她已经离家出走了，已经住到了男二家里，他们俩在那个穷穷破破的画。
0: 是开始的一些穷苦人的生活，而且他也付出了很大的代价。他因为他们家的冰箱都是空的，<对>他特别有这个镜头来写这个，已经真的饿的饭都吃不起了。嗯、<笑>然后男的就是穷到这种程度。他拿了做女招待，就是陪酒女嘛的那个传单回家，他还要藏着不让男的看到。对。然后到了后面他也不藏了，他就大大方方的，就是衣服拿过来，他去面试还被经理捏屁股啊什么的。他作为一个高贵的，就是上流社会的这样的一个太太，他是从来没有被这样对待过的。然后人家就是评价，哎呀，你年纪这么大了，看不出来嘛，姿色倒是还是有一点，就是被当做货物。然后你走起来看看，然后还捏他屁股这样子的。而且在他陪酒的时候，他也终
1: 于意识到了，如果我离开了那个家，我不做花瓶期了，我。就是三十九岁的老女人了，因为客人不会管你有气质啊，或者什么的，客人都会说：哟，三十九岁还敢这么拽啊，我叫你喝酒还不喝呀？就是客人也是把你当成一个。就是女性资源，或者就是一个色情资源就是一个物品嘛。对，嗯、所以他的那一刻就是更加意识到了，他和原先有点看不起的画家，我们并没有不同，我们都是出卖自己。因为他原来也不是老说你这么清高，你还不是给我老公干活，也会说这种话。但是在这一刻，我就觉得他更加就是对于他自己的
0: 恋情哈，会更加清楚。哦，原来我也是这样一个东西。而且他。去决定去做陪酒女、去做女招待的时候，她换衣服在试穿，然后呢，那个店里给的那种制服就是特别艳俗和暴露的哈。嗯、然后试穿了之后，他就说：“你可不要说，你不要去做那样的事情哦。”然后这男的就说：“我不会说的，我也说不出口这样的话。”我觉得这里也特别真实，因为你一旦把这时候男的呃虚荣心起来了，就说：“你可不能去做那样的事情啊。”我会养你的什么的，大家都知道这不现实。嗯，而且我觉得这个很好，因为你知道我们老
1: 土的剧情一定会设计成他偷偷做陪酒女，不让这个男的知道。就老土的剧情一定会这么做的，对吧？嗯、但是这里面他选择说了，就是我就是要去做一件可能看起来不是那么光彩的事情。可是我们没有钱，我们俩都很穷，而且讲真的，我除了这个我也啥也不会。你要我去当文秘啊，或者那也不可能，而且、嗯、也拿不了多少钱。因为女主就讲了，我每天在这个超市里打工，我一个月才拿八万块钱。大家想想看，日元的。八万块钱兑换成人民币，那就更少，根本就不可能就是活下去。如果你就是真的打零工，是不可能活下去的。你只有找一份看上去不是那么体面，甚至有点可能随时会被别人吃豆腐啊这种工作，你才能维护你们俩的生活嘛。因为你看，男主那么八百年才画一幅画才能拿到一份，还是她老公给的那个工钱。因为男二就是一个被设定为不得志、不被人欣赏，好不容易有点名头了，那幅画还是抄袭的，就是这么一个。甚至还不如女主老公的，因为女主老公好歹是个普普通通上班族嘛，对吧？嗯、他的收入更加的不稳定和飘忽。女二一开始勾引画家的时候更好笑，她连饭有时候吃不上，女二还要从家里带好便当过来给他吃，而且你看她吃的狼吞虎咽的样子，就知道她已经有好几顿没有吃过饭了。<笑>就是你看，真的是上顿不接下顿的这种男的，你就是抛弃了一切跟这样一个男的在一起，我也觉得就是有的时候你又看的很好笑。我觉得她的女儿的线特别好，嗯嗯，因为她女儿的状态大家都知道，也是我们传统戏。剧里面可以看到的女儿，当然就是一开始是非常好。她的女儿大概年龄设置是十一岁吧，十一岁十二岁的样子吧，嗯、就是不是特别大，也不是特别小。你说她不懂事吧，她也有点懂事了。比方说她。女儿的重头戏，前面是对妈妈很好的，因为有的时候不要说做早餐呐、啊，然后啊，爸爸理所当然要
0: 吃啊，女儿都会说你怎么不帮妈妈做家务呢？都会讲出这种话，<对>就是很,就是很护着妈妈的那种小女孩。对，那场戏是我们的女儿，因为前一天淋了雨，就是被迫脱衣服的那个前一天，而且又被男人甩了，就是她淋了雨之后，她其实应该，你看她嘴唇是白的，你就知道她是发烧或者重感冒，其实人是很不舒服的。但是早上她还是要起来给老公、小孩烧早饭，然后。烧的也比较简单。这时候她老公就是穿着睡衣下来，就是理所当然的像个老爷一样说：“哎呀，我今天早上没有什么胃口，我喝杯咖啡就可以了。”她其实就是在支持老婆给自己去倒咖啡。这个大女儿就说：“爸爸，我从之前就觉得了，你为什么使唤妈妈就像使唤佣人一样呢？倒杯咖啡你自己不会去吗？”对，女儿，你看看到这里，大家就知道，就是女儿是贴心宝
1: 贝，跟妈妈的关系是很好的嘛。然后到后面，嗯、女儿发现了妈妈的秘密。当然，你知道。父母吵架或者是老婆出轨这种事情，肯定是不会跟小孩讲的嘛。但小孩很敏锐，小孩马上指出了妈妈你出轨了。然后女儿非常的震惊，她说一个月有几有那么几天你就会穿的特别漂亮。回来以后对我们都很温柔，对爸爸也很温柔。你以为我不知道这是什么意思吗？然后我想说，哇，这写的真的很好。因为我们的影视剧里面常常把小孩当成一个无知的嘛，其实小孩心里很清楚。然后他就开始恨他妈妈，这也很理所当然，就是小孩的反应，就是你为什么要出轨？你为什么要抛弃我？然后接下来女儿不就离家出走了吗？然后小孩的反应都是你滚，我不需要这样的一个妈妈，我恨你，你破坏了我们的家庭。然后再往后就是他的，他有两个女儿，他的小女儿就生病了，因为小女儿生病了，所以他就回到家里照顾小女儿。然后大女儿就是别别扭扭。我还跟妈妈说，你要是愿意当保姆，我也愿意留下来，留在这个家里，<笑>就是很可爱。你马上就知道，就小孩闹别扭讲的话，其实心里还是很爱妈妈的嘛。对。然后小女儿就更可怜了、哦，就是那个宝宝三四岁吧，三四岁的一个女宝，然后要走到那个家里的游泳池里跳进去，说只有我发烧，妈妈才会回来，就是讲那种你知道最会骗我们女人眼泪的那种女宝的话。<笑>然后一直到最后，女儿的老公其实不想离婚嘛，然后就给那个画家提出条件说，我已经知道你抄袭了，如果你呢就愿意跟我老婆分开，不要再去跟她联系，我。可以就是帮你隐瞒这件事，你还是可以做你的大画家，还是可以赚钱，我们还可以花钱捧你，我们的杂志还可以继续用你。但是如果你要继续的那样，我就要揭发你，让你在那个艺术界败名裂，再也混不下去。然后这时候男二就沉默不语，这时候女儿气得发疯，说：“妈妈都问你这样了，你都不选她，你还犹豫，我恨死你了啊、哦！”我觉得这场戏写的太好了。对，那
0: 里我真的震惊，因为我完全没有想到女儿会出现在那里，也完全没有想到女儿会喊出那样的话。<笑>因为在此之前，女儿对妈妈的态度都是很负。<对>很而且希望妈妈回来，希望妈妈回来。但是这时候他说出了“你竟然背叛我妈妈”这样的话，<笑><对>实际上你说出这样的话是让妈妈不要回来的。对，就是你能感觉到，连小孩他都是立场左右横跳的。他既希望我有一个完整的家庭，但是同时又恨妈妈，而且他又希望妈妈幸福。但是他又爱妈妈，而且他妈妈就是中间回来的时候，他那里很别别扭扭的，就很可爱的说：“你要是愿意做保姆的话，也可以留下来。”<笑>他这时候终于说出了我心里一直在呐喊的话，他说：“反正爸爸之前也做过那样的事情。”他的意思就是爸爸也出轨，你也出轨，你为什么不能留在这个家里面呢？因为我之前的时候，我就觉得你小孩，你一直这样指责你妈，嗯、你妈出轨你能发现，你爸出轨你难道发现不了吗？你为什么从来不说你爸爸？我之前就是内心一直在呐喊这句话，然后这时候小孩终于把这话说出来的时候，我就想，好，这就很合理，因为小孩你必然是知道的，妈妈你,而且你必然也是怨恨的，对，所
1: 以小孩的原则就是你们不要离开这个家，你你们在外面玩我不管不着，但是我希望我们的家庭是温暖的，嗯然后他爸爸出轨这件事情，其实前面还出现过，就是当那个霸道总裁把他老婆，就是把我们的女儿软禁了以后，然后呢，他还故意说啊，你也用不到信用卡呀，你也用不到手机啊，反正你也啥也不会，你也没有什么必须要用手机的机会，你不就买买菜做做家务吗？你在我们家的作用就是你笑就行了，你笑起来很好看，你在我们家微笑就行了。然后女二这时候照理说是大发雷霆什么的，可是这场戏也是写得很好，又是反过来写的，然后她就突然笑起来了。他就说：“你知道我为什么能十五年都保持这样的微笑吗？真是因为我出轨了。<笑>”我感觉到，哦，这场戏他，你看他的权利位置就立
0: 刻就倒过来了，对，马上。而且他的身体语言也非常好。<二>他一开始是那种非常<对>非常焦急的，就是是那种低头的。你能不能不要把我软禁在家里了？然后她老公这样发难，这样居高临下的说他的时候，她突然微微一笑，然后就坐到她老公的沙发对面，对面这样坐下来，而且腿一插，<对>然后肩膀这样就是肩膀一端，完全变成了一种女老板的那。种。这种姿态<对>就是说，你有什么了不起？他充满了那种感觉在里面。然后他说：“你出去鬼混的时候，我为什么能够在家里笑着为你洗内裤呢？你以为呢？”嗯，而且她老
1: 公前面讲了一句，他说：“你是我花钱养着的，我出去玩玩不要紧，你可不行。”她老公就是把这个话其实已经是很白的讲出来了，<对>就是我就是双标，因为我是家里赚钱的那个人，我就是家里就是。权力最至高无上的，你们所有人都应该在我的那种掌控之下。她老公把这个话很白的讲出来了，所以立刻拍了一场女二挑战她老公权力的那
0: 个。而且她这个老公的台词跟之前的一场戏其实是有呼应的，我觉得这个也写得非常的好。就是闺蜜三人组，就是我们的女主、女二还有男主的老婆，她们三个女生在什么都不知道彼此这些后面那些矛盾的情况下，她们第一次聚在一起，闺蜜聊天会那种，在女二的家里面，她们在聊天，然后说各自的烦恼。那时候我们的女主还是有点。看不起女二的，就是因为觉得她出轨呀、啊。虽然她自己心里也有喜欢的人，但是她还没有到那一步嘛。她又觉得女二就是这样子很不对，所以她说话要刺女二一下，所以有点暗示说：“你别看丽家子这样，她晚上又睡不着的时候。”然后男主老婆就说：“哈，什么叫她睡不着的时候？”女主就是微微一笑，又掩护又挽回来了。她说：“哎呀，还不是跟老公吵架了。”但是她其实说的是女二前一天跟她讲的说，说因为被男人甩了，心里很痛苦，一夜都睡不。不着，然后女二这时候也完全都没有被他打击到，她就是自己微微一笑，她自揭其短，她就说：“哎呀，沙河不是那个意思，她就是想说，我被男人甩了，心里很痛苦，她就自己说我在我老公之外，我是有一个喜欢的男的的。”然后他讲出这个话的时候，那个男主的老婆当然也很震惊，但是迅也迅速拉近了三个女生之间的距离，就是他们都讲了我们是有过不伦的经验呐、啊，或者我现在虽然是别人的老婆，但是我也有自己喜欢的人。他们开始讲这样的话，后面因为很亲密之后呢，嗯、呃，男主的老婆她不是一个就是副教授嘛，也是自己工作很厉害的这样的一个女性，然后他也问这女二说，感觉你也很厉害啊，你为什么就是在家里面就是做太太呢？你也可以出去工作，你也可以，他大概表达了这样的一个意思哈，然后。这时候。女儿就说了一个话，她说：“哎，这些男人，他们就是觉得我养着我的老婆孩子，对于他们来说就是一种荣光，是一种很重要的东西。为了照顾他们这样的情绪，你也得在家里面扮演好你这样的一个角色。嗯、你看她在之前这么早很前几集的时候，女儿嘴里讲出了这个台词，就是说我是在扮演这样的一个家庭角色，是在照顾我的老公的。然后到后面她老公讲出这个话，说就是因为我养家，所以我可以出轨，你不能的时候，其实反过来把她的话给推翻了。”你看，你好像在照顾他，你好像在就是考虑他的大男子气概，但是反过来他，他根本不觉得。对，而且他正因为如此，你们的地位如此的不平等，他可以控制你，你不可以。嗯，而且
1: 有几场戏都是很妙的，就是我们的女二老公，就这个霸道总裁，发现了我们女主的老公在跟女下女下属偷情，其实他是知道的，但是他完全一副就是很正常嘛，对对吗？他甚至嘛他甚至还送票给他们，<对>让他们自己去看，你带你女下属来看烟火大会啊，完全就是这有什么了不起？男人这样很正常吗？你看他他对于男人之间的出轨是如此的宽容，以及如此的我懂，对。和 bro 的那种心情，但是你看他对他老婆这样，我觉得那个女二还有一些戏就是写的非常好。她一开始对那个男二有兴趣的时候，她不是问他说：“哎，加藤是不是你们请的画家呀？”啊、然后那个她老公说：“怎么了？你对他有兴趣啊？”然后我们普通的戏一定会是写说：“没有啊，我只是正刚好听你讲过、啊，一定是这么写的。”但是女二说：“对我对她有兴趣。”然后还跟她老公说：“你不知道我人生最大的梦想就是谈一场不伦之恋嘛。’然后她老公就是有一副那种。有病又乱说话，
0: 就是那样的心情。我也觉得，哦，这个戏也写得很好。对，而且他那里面不是接着说，就这两句台词中间，他还回了一下，他还晚了一下这个话。他一开始就说，对呀、啊，我是对他有兴趣。你看，我从来没有见过他这样类型的人。而且你看，他不是说我们家的饭难吃吗？还把我画成那个样子。哎呀，我心里就是。挺不甘心的，就是他巧妙的把他对那个画家的兴趣掩饰成了，因为画家来他们家做客的时候冒犯他了，然后引起了他的就是好奇以及不满。他的重点是不满。他老公问那个话其实是怀疑的，对。但是他听到了，哦，我老婆的重点原来是因为，哦，那个男的冒犯他了，他就说，哦，那个男的确实是这样，他这个人是没有什么素质的。哎呀，不过你这么他用的那个词，我也觉得很有意思，因为他的原文用的叫做贼“贼他哥”，“贼他哥”就是。奢侈，我看的那个字幕，它是翻译成“富婆”。你这样的富婆，怎么会对那样的贫穷画家感兴趣呢？但是它原文用的是“你这样奢侈的女人，怎么会对那个画家感兴趣呢？”因为“奢侈”这个词，它不仅是用来形容人的，它其实也是来形容物和事情的。你通过她老公的这个用词，你就感觉到了，在他眼里，他老婆是一个很昂贵、很奢侈的消费品，是他买回来的一个名牌包，是好像一个名中名表一样的这样的一个东西，所以他才会说你是一个奢侈的女人。就是不只是说她花钱多，也指这个女人她养得很贵。嗯，真不错，这个台词也是写的非常好。然后她后面她说：“你不要这么看不起我，你不要觉得我好像什么都做不出来哦。就”就她好像就是那种她扮演的那种小猫咪亮獠牙的那样的一个角色，她<对>有意识的在做这样的一个扮演。然后所以她老公才说：“哎，嗨、哎。”就是那种哎呀胡说八道的那种。对，我觉得她这样反而做就是做的特别的
1: 顺，这样打消她的老公的怀疑，就是我们观众也完全能够理解啊、哦，确实任谁听到这种话都不会当真嘛。但是呢，她又把她的真心就是又是半真半假的说出来，我觉得这个跟她跟男二的感情线又是相称的，因为他们俩之间不是也是一直讲一些半真半假的话嘛。嗯、然后她对她老公也是一直故意把她的真心这样讲出来，我就觉得啊、哦，这个你看她又对应到
0: 了她的感情线上，因为女二的老公他会探查这件事情，她的所有的这些疑心的产。基本上都是女二真的说了什么，然后引起了他的嗯，因为他对他老婆的定义就是只有脸没有脑子。只是一个花瓶，但是他老婆突然频繁地说出让他惊讶的话之后，他才产生了这种嫉妒和好奇和警惕，他才有这样的东西。所以你也可以感受到女二确实改变了，因为她真的喜欢上了一个不同的人之后，她就要玩火，她就要做没有做过的事情，她就是这样一个女的，所以她才会讲出那样的话。也正是因为这个男的是不一样的，所以她讲出了不同的话，所以她老公才会发现她出轨。哎，他老公怎么发现她出轨、啊？是男二把他画，他就是为了挑战那个霸道总裁，然后把那个画，他一眼就认出来是他老婆，<对><吧>他一眼就认出来是他老婆，从那里开始怀疑的。啊、对,对,对,对对。其实这件事情你要说的话，怪男二，是男二给出了非常直接的，而且问说这个模特是谁，哦、然后他死都不说。啊
1: ，对，而且他并没有就是撒谎说是谁谁谁，他说我不能讲
0: 。对，嗯，好，是男二干的。对，是男二干的，而且他画的就是一副那种就是是有点裸体感觉的东西在里面，因为他是色情画嘛，以及我觉得女二就是。他在长期的出轨过程中，他确实是越来越憋不住，越来越痛苦的。他就是真的想要把这件事情说出来。你看他做咒言期，他就是有毁灭的欲望啊。对他就是在追求一个自毁的过程中，真的引来了自毁。
1: 因为如果他但凡那个时候，比方说收敛一点，他不会被老公发现。他那时候不是开始为了要，<对>也不叫气男二吧，就是跟男二赌气。他不是在网上就是开始援交，对，然后争那个泡妞，随便对
0: 对对,对。然
1: 后就是才约去饭店，然后被她老公跟踪到，然后她老公就确定他你肯定出轨了。虽然那个时候。然后女女主不是帮他还圆过去了，但是我根本就不信。对，好，
0: 还是男二干的。嗯、<笑>其实这个剧我们刚刚讲的时候也多少提到了，女主也好，女二也好，他们俩呢？婚外情，他们俩的爱情都是以悲剧收尾的。就是女主的结尾呢，就是跟男主共同签了针对双方配偶的那个协议，就是你们两个在见面的时候，见再见面，哪怕是一瞬间，都要就是每个月给男主的老婆赔三十万日元嘛，这是不可能赔得起的。然后他们就答应永远不见面，而且在签字的时候还说出了特别决绝的话，就是、说哈，我对他也只不过是玩玩什么什么的。虽然我们觉得那里。很生硬，嗯，我不知道
1: 为什么他们俩突然,突然就这样子了，我当时就是非常的愕因,因为你上面一场戏还爱的死去活来，下面一场突然就是好，我们就再也不要见面了，然后还要互相赌气说伤害的话，我们都都不是真心的，我们都是随随便便出轨，然后作为观众的本人就到那里想说好，不要够刻意营造这种
0: <笑>为了为了写 bad end， 就是给我写这种东西，<笑>我觉得是非常莫名其妙，对。你要硬说从逻辑上说哈，哈是说得通的，因为他们两个确实承担不了离婚的代价。首先，双方配偶都不同意离婚嘛，嗯、以及双方配偶作为受害者都是可以向他们请求赔偿索赔,索赔的。他们两个也确实赔不起，因为他们都是普通人。就是你从现实层面考虑，你确实说得通。但是他们是从爱的要死要活，然后被大家强行拆开，然后两个人下一场戏就是坐在那里，就大家、啊、就突然下好决心，我们就要签字承诺永远不见面。然后是啊，反正我已经看了这么。这么多遍了，我每次看到那的时候，我还是觉得我中间是不是漏了一段，然后我还会反复的调进度，条，到底怎么回事？怎么会突然这样子？对，因为上一集他们还私奔了嘛，私奔到那种小木屋，<对>一
1: 就是说好了，一副那种我们要各自跟配偶讲，一定要离婚，我们俩一定要在一起，就是还是那种你看是克服了巨大困难，我们一定要在一起。而且男主
0: 对，而且男主为了想要劝说女主的丈夫跟她离婚，还上门去，就是被她打呀，又又下跪呀，对对对然后被男主的妈妈也打呀、骂呀、啊、什么的，就是一。副
1: 那种不管怎么样我们都要在一起的样子，<对>然后开始不但答应不见面，还要讲刺伤对方的话，就是那种啊、哦，我们只是玩玩而已。当然，编剧又找补一下了，就是女主的 O S 说她故意要说这么话，为了跟我就是断绝的，就是决绝一点，让我不要太伤心。虽然找补
0: 了，但是很不合理。就是我还是觉得对于我们观众来说，就是太突然了，你缺乏一些细的铺垫。因为主要是为什么呢？因为我们的编剧写戏太厉害了，他所有的东西都是合情合理的垫到那儿。然后你到了结尾之后，突然降了一下，断了一层，我就感觉你是被砍了一集吗，还是怎么着？我觉得可能就是要做那个悲剧结尾、嗯。说到悲剧结尾这件事情哈，为了做这一期节目，就是我就做了一下原著的功课。它原著是有小说的，我就发现原著小说跟我们剧也好，还有后来出的一七年出的电影版也好，它是完全不一样的。简单的来说，就是原著小说它是一个 happy ending。先说女主和男主的线，就是他们两个确实是签了离婚协议啊，永不见面，这些是对的。但是到了结尾之后呢，女主是怀了男主的孩子的，但是男主可能是不知道哈。然后她生了一个男主的小孩，就是剧版的结尾是没有错的，只不过剧版做了一些砍掉了最后 happy ending 的处理。然后他后面续的结尾是什么呢？就是女主在跟自己的老公成功离婚了之后，她成了一个单亲妈妈。然后呢，她怀了男主的孩子，然后大概男主也不知道，他自己就是一个人生。一个人养，然后在某一天，他在可能带小孩去博物馆看昆虫还是怎么样的时候，然后远处就站着一个就是熟悉的男子，高大的男子，就是我们的男主，哦、就是那个老师。他这样的，然后男主那边他是怎么离婚成功的？他那他那时候已经离婚成功了哈。但是女主也不知道，对吧？女主不知道，对他们两个也是久别重逢那样子。然后呢？男主那边是怎么离婚成功的呢？跟电影版和剧版的那个 Nolico， 就是他老婆的那个处理也是很不一样的。他们是确实签了那个协议，然后他们两个也确实搬走了，这个是没错的。但是在他们两个呃搬家之后，应该是第二年吧。然后男主，我们前面忘记讲了，就是男主有一个学生，就是这个问题学生嘛，后面。因为男主就是以真心换真心，虽然一直被学生嫌弃说你是一个肮脏的出轨的大人，但是男主就是说，我们作为人，我们是有真的爱的。东西，我希望你们真的真心的去爱一个人，他的那个真心换真心打动了他的学生，然后他的学生就是从他的黑子变成了他的粉头，<笑>就是有这样的一个剧情在里面。然后呢，在原著小说里面也是学生找上门了之后，我忘了那里是为什么，是可能是因为要黑他吧，<笑>就把当时他跟踪男女主在森林里面第一次约会，然后两个人牵手的那个照片，他偷拍照片了，然后拿给了男主的老婆。男主的老婆看到了之后，她就惊讶的发现，我已经很久没有在我的丈夫脸上看到这样的笑容了。原来他们在一起的时候，他是真正的开心，嗯，然后就是说我终于理解他，我我还是爱他的，我还想要他真正的幸福和开心。而且后来在那个书里面的剧情，他确实也跟剧的发展是一样的，就是男主彻底成为了上门女婿嘛，就是搬到了。搬到了他老婆的娘家，跟所有人一起住，然后他更加有寄人篱下呀，学术上面也是被老婆压一头啊，在然后在老婆家生活也是其实是就是低人一等的嘛，这样的就是加上他又看到了原来男主真心的开心是那样子的，然后他老婆就说我放你走，我可以跟你离婚，然后嗯、呃、什么求长那件事情就也没有了，所以他们两个就顺利的离婚了。是这样的一个东西，嗯，嗯嗯他放了很多在那
1: 个 SP 里面，就是这个情节、嗯、放了很多的 SP 里面，包括就是你说的怀孕啊，嗯，包括你说的他老婆说他那个笑容啊，这个 SP 里面就是那个电影版，就是二零一七年的里面都有。当然他，但是他做了很大的改编，巨大的改编，<笑><笑>他
0: 就做了巨大的改编。算了，我们就不要、啊、对对,对,对不要剧透，也不要讲了。然后呢，他做了巨大的改编，然后跟、嗯、原来这个内容，因为我我没有、嗯、我不知道这个剧这个内容是
1: 从那个原著里来的，我以为就是
0: 。编剧纯写了一个那个电影。嗯对你也可以看到，编剧显然不认同原著这样的一个结尾，所以他就是在剧版的时候，他那样收尾就没有收到 happy ending 那里。然后在影版的时候，他又把 happy ending 给完全的扭了一下，然后又做成了一个就是天哪，就不要剧透了吧。但是大家也肯定听出来了，这不是什么好结局啊。嗯、然后呢，男二和女二在原著里面的故事也是不一样的。女二也是回归家庭，但是她回归家庭的时候，她是没有告诉你她是为什么会回归回归家庭。就是剧版里面的解释就是男二因为。跟女二的前男友打架，就是手打废了嘛。然后她本身就已经是作为画家，因为剽窃，她自己公布了我是抄袭的事情，她已经名誉全失，她的艺术生涯已经毁了。然后又因为，呃，打架这件事情，然后她的手也毁了，就是手也再也不能拿画笔，他不能，他不能再画画了，就她彻底成为一个废人了。而且她又因为，就是女二的女儿说了，你怎么能这样背叛我妈妈？然后她意识到了，就是说我。其实也伤害了这些孩子嘛。其实他也知道，就是女二是很舍不得自己的小孩的，所以他就说：“你回去吧，你去做你的妈妈吧。”他们以这样的决绝的姿态分手，而且说：“你也不要可怜我，我就这样了。”他们这样就分了手吗？但是在原作里面不是，原作里面就是画家功成名就、oh. 嗯，但是呢，也没有和女儿在一起哈。女二是跟她的老公和解了，为什么呢？就是他们那里有场戏，就是火灾的戏是属于女二的，他们家起火了。然后、哦、是女二烧的，是吧？嗯，哎，女是不是女二烧的？我有点忘记掉了。反正是女二家里着火了，家里就烧起来了，柜子就倒下来压住了女二，小孩也还在家里面嘛。然后老公当然就把那个两个小孩就是都救出去了。之后浓烟滚,滚滚啊，女二又拖又拖不出来啊。然后女二就说：“不要管我了，不要管我了。”这时候女二已经失去意识了。然后老公不顾一切，就是冒着生命危险把女二给救了出来。等女二醒过来的时候，她并没有大碍，但是她老公因为吸入过多浓烟，是植物人不是植物人，就是陷入或。迷，但是后面又醒过来哈。<好>然后她通过这个事情，就是她感受到了她老公还是真正的爱她的。嗯、然后就是、不合理，就是通过这样的事情，他们两个达成了一个和解。然后他们两个真的，他们几个真的成为了幸福快乐的一家啊。然后在原作里面呢，也有一个画家有出国发展很好的机会什么什么的
1: ，然后他就去了是吧
0: ？然后他没有去，他说正常人的思路应该是说我去了之后。我功成名就，我就会让丽佳子幸福。但是我想了，我不能把她抛下，我回来跟她待在一起才是让她幸福的方式什么的。就是他们的情感也是很顺利的，你知道吗？没有中间那些很扭曲的剧版的那些剧情。但是回来了之后呢，丽佳子就是我已经跟我的老公和解了，大概就是这样的一个东西吧。我不确定我说的是不是十分确切，但是大差不差的。总之，她是以火灾的方式跟她老公和解，然后他们真的成为了幸福快乐的一家，这样的东西。所以感受到了编剧的高明。<笑>对我看到这个之后，我就觉得啊、哦，编剧改剧版的结尾真的改的非常的好。因为如果你用他原作小说的话，你就非常的落俗，嗯、你就会觉得啊、哦，这个大团圆团的什么鬼东西啊，水平不高。当然，我在看到那个相关的原著小说的帖子的时候，我看到一些观众，同时也是小说的读者发出了这样的评价，叫做我看了原著小说之后。就心想，要是他们真的这样 happy ending 的话，我巴不得他们下地狱。但是看到他们就是如此悲惨的结局，我又会觉得，嗯，挺不错的。OK， 所以他是在另一种维度上支持了剧本。是是<笑>对，我就觉得，好、哦、好，因为这样的观众，他完全是从那个道德层面在说、嗯、啊，剧本出轨的人不得好死这样的一个东西，他、哦、们是觉得剧本这样的处理很好。但是我的角度的话，我是觉得剧本他把重点放在了，因为他最后。结束的时候是女主抛弃了一切，她其实也没有跟自己的丈夫在一起，她没有回归家庭，也没有说奔向我自己的男朋友，也没有奔向男主，而是她就离开了这个家，她就是那个娜拉出走的那种感觉。嗯、然后拖了一个行李箱，我就茫然的不知去何处对。对，但是她又是说，我经历了我这样的感情，我得到了什么呢？我我变坚强了，然后我是绝对不会再回去那个家了。她这样的一个东西，她是落脚在了女主的成长的上面，她是作为一个女人，我离开了我的家庭，我离开了我妻子的角色。我也不再是谁的情人，我要走向我自己的人生这样的一个东西。虽然<为>他很痛
1: 苦，因为他跟他的那个剧作是分不开的。他剧作就是前面他有一起讲过这个话，在很前面第二集的时候，不就是仓鼠逃跑的时候吗？他就跟老公吵架吗？吵到就是你一言我一语，吵的就是他们其实是算婚后一场很严重的吵架嘛。吵完了以后，他不就立刻出门，然后。蹬着自行车就是往外跑嘛。那个时候你知道，每当女主单独出现，她会有一些 O.S. 嘛。她那里时候就讲了：“我要去哪里呢？离家出走，我根本没有地方可以去。”就是她其实都是非常回，就是跟她的那个就是剧情里面的那个出来的 O.S. 啊，和后面都是回应的。嗯、包括说为什么我们觉得她的结尾出列的特别好。其实不管是女主拎着行李离家出走也好，还是我们的女二回到了那个家，但是你你又知道她又开始了假面的生活，或者是她可能还会继续出轨，就是。是在一个编剧没有给出一个明确答案的时候，因为他剧集里面仍然说过一句话，叫做“婚外情是没有结果的”，<对>是因为没有结果，所以他不能结束。对，就是他的所有的都是有 callback 的，所以我就觉得，你看，就是编剧写这个东西，他的逻辑是完全闭环的，他没有说因为啊。哦原著这样，我非得把它掰成这样。它所有的前后，它都是买好了的。我前面之所以要说这些话，我后面是要跟这句话来呼应的。所以我觉得，不管是女主的结局还是女二的结局，在剧版里面就是处理的，我觉得很好。她既没有让大婆教的人生气，<笑>也没有做出一副。婚外情就是不得好死，或者是说婚外情才让我找到了真爱。这个人果然是我，爱、哎、我们的恋情冲破了一切，我们终于就是走上了就是那 top of the world。他也没有这个东西，他就是一个悬而未决。不管是出走的娜拉，还是回归家庭的娜拉都好，我们都不知道他们会过着什么样的日子。就是只不过人生我们经历了这样的事情，那你就是变得不一样。他的落脚在这个地方，我就觉得很高明，因为我觉得你不管给出什么样的结局，就一定会有人不满意。对，<笑>因为我觉得。那如果是我哈，我不管看什么样的结局，我也不满意，因为我觉得你要真的跟那个我们的斋藤工在一起了，我也觉得就是会产生毕业生那样的，那你们的将来又会怎样呢？对呀、啊，就会产生一些这样的疑惑。你要是不跟男主角在一起，你又回到了妈宝男的身边，我们又会觉得啊，什么东西啊？对呀、啊，那你洗白眼了？对呀、啊，那你这么就是你要跟你的老公产生一些这样的冲突，<笑>你们要正面的进行，你们的婚姻有问题，那你们要怎么办呢？你们接下来就要演那个吗？就是哎，那叫什么家庭？婚姻故事，对对，你们要演那个、嗯、那个那个电影里面的婚姻故事，显得就是这样吗？就是你不知道要怎么何去何从，他总是会有一个隐患、一个炸弹在你后面的，所以他这样的就是结局，我又是觉得，哦，编剧很高明的地方。
0: 对，而且他最终落脚点就是不是在爱情上面，就是你经过了爱情的人上面。嗯，我觉得这个是很厉害的，尤其是那个男主他在不知道女主听得到的情况下，他在讲的也就是说，爱情是让我们人之所以成为人的一个东西，嗯、就是他也是在讲。讲人这个东西，我觉得这个落脚点，他就是就是非常的厉害，他就把这种婚外情啊、不伦恋呐、啊，它归为了一种人类的生命体验。这种离经叛道的东西，它到底对于人会起什么样的作用？我觉得哦，很厉害。他比原著小说的那样的境界、就是、和格啊都高明很多、啊对对对，非常非常好。我们这次其实。为什么想到周颜这个话题呢？也是因为最近，虽然不知道播出的时候可能已经隔了很久，<笑>就不是最近了。嗯、就是因为广末凉子的新闻也是震惊日本及外国，就是我因为我们中国观众其实对广末凉子也很熟悉嘛，她在日本更加是就是从青春期就是美少女时期一直都是备受大家喜爱，然后也是那种算是一线的那种女演员了吧。
1: 我觉得，如果你换算成本国的，我觉得可能差不多就是你想从年轻一张，就周迅差不多吧。哦，是不是？因为黄木良子也是很小嘛，周迅也是很小嘛，嗯、对吧？开始演戏，嗯、然后一直都是，呃，拍一些不错的作品。比方说，他还拍了那个《入殓师》。
0: 嗯，对,对,对,对,对吧？都是
1: 拍了一些非常优秀的作品的，而
0: 且他基本上不太做女配了吧？是不是？不知道，反正
1: 他咖位是很大。他刚出道的时候就和我老公主演那封，对，就是主演偶像剧，就是《悠长
0: 假期》里面那个小女孩。哎，《悠长假期》里面不是一个小妹妹吗
1: ？哦，不是。我说那个沙滩男
0: 孩哦，他那里就
1: 是女一了。那时候他也很小嘛，嗯
0: 。那时候就是完全还是那种给人感觉像中学
1: 生一样的。对，嗯、而且他有一张非常著名的图，我不知道大家记不记得，就是他骑在自行车上，然后人也没有完全坐在坐垫上，他微微站起来，努力骑自行车，然后风吹着他的裙子飘起来的样子，就是我们小时候每个女生都有在模仿这个动作，骑自行车的时候就是非要就是屁股不放在坐垫上，就是要撑起来一点，然后很努力的蹬车，然后因为你坐在那里，裙子就飘不起来，你知道吗？一定要这样微微站起来，你努力骑的时候，风才会把你的裙子吹起来。那张就是图片，真的非常影响了我们的少女时代
0: 。<笑>嗯，然后这样的广末凉子大美女，对，然后婚外情，她的不伦的感情生活被爆出来，其实也是我觉得是对她来说也是非常的令她不堪的一种情况，因为她还不仅是被拍吧，因为一般明星都是被拍嘛，她还是我觉得是对她来说非常私密的情书被一起就是被文春给爆出来了，然后被大众细细,细的品评,评。<笑>
1: 对，而且一开始他就是被拍了。和男性友人，就是那个丑八怪厨子，<笑>一起出街嘛。然后大家只是说怀疑拍到了他的婚外恋，但是因为他们也没有什么特，就是在街头没有什么特别亲密的动作，也只是说，比方说频频的约吃饭呐、啊，或者是在街头微笑着散步啊，就是这一些大家只是怀疑。然后一直到就是这个信出来以后，你再也没有任何一丝余地会怀疑这是婚外情的时候。然后听说也对广播凉子的那个事业造成了毁灭性的打击，他不是所有的代言都被取消，然后。经纪公司也发布说，将无限期的停止演艺活动嘛，就相当于你的事业已经完蛋了嘛，对不对？在这种情况下，就是他的那个傻逼老公还要出来，就是开在没有知会任何人的情况下，不是开记者招待会吗？更好笑的是，他一边就是骂老婆出轨，一边直播带货，<笑>就是说我自己的那个，她老公是个。这个蜡烛艺术家，对,对不对？然后还要说一下自己的艺术生涯，真的非常可惜。对，他
0: 基本上整个发布会都在讲他自己吧。嗯
1: ，然后没有，然后讲一些那个，讲一些那个广播良子在家的丑恶行径，呵呵比方说什么压力很大啊，就会不顾不管别人啊，也不做饭
0: 啊，就是讲一些他老婆的坏话。嗯，而且还是不是说？当然，他美其名曰是我替我老婆来道歉的。对，然后但是实际上，<笑>对吧？他<对>因为关于他的那个发言，我相信就是大家可能都有一些看到有一些。博主会有分析啊，就是大概就是会对这个男的的鸡贼行径有一些印象哈，是不是还有说广末凉子在外面要做大女优，演那么多戏那么多工作情况下回家还都是她做家务，对，然后而且还要说她不化妆，
1: 对，然后还要说她有时候压力很大呀，就会在家里就是化全妆啊，就是要把别人这么隐私的私生活就是讲给大众，因为这个私生活并不就是你在讲述你的道歉或者是你们的夫妻生活也好，没有必要把这样的细节讲出来。因为谁关心她的家里化不化全妆呢？她化全妆又怎么样啊？真惹到你了吗？就是她一定要讲出这些说，说就是想刻画出她是个古怪的女人，就是这种东西。然后，当然接着她前夫也被踢爆说，其实她自己也在出轨，而且是出轨多人嘛。好，到我们录节目的时候，其实他们俩已经离婚了。嗯、就是现在广播娘子已经是一个独身的女人了。但是本人就是阅读了他的情书以后，本来因为我对巩俐、梁子没有什么特别深的感情，就是我知道她是一个大美女，然后大明星，然后演技也不错。对她印象比较深的新闻只有两个，一个当然就是这个出轨的新闻，还有一个就是她当年跟吕克·贝松拍电影的时候，好像似乎遭到了一些性骚扰。嗯，然后那件事情对她的影响很大，就是对她的精神遭到了很大的困扰，因为她当时在日本已经是大一线的女明星了。然后她去到了，就是因为知道大家知道吕克·贝松也是个世界知名的大导演嘛，然后她没有想到会去到那个剧组，她当然她没有明说。只是说他回来以后精神受到了很大的困扰，导致他长期无法拍戏，一直在吃药和看医生啊什么什么的。然后再联系旅客背松，后来不是被其他的女演员揭露了嘛，说他在就是片场经常骚扰女演员啊什么的。然后那个新闻是，就是我对于他的印象很深。然后接下来的就是这个新闻。然后直到文春不是把他的那个情书全部登出来的时候，就是我看了以后就是非常的动容啊、哦，怎么会？这么真挚啊！我没有想到他的情书是这样子，因为大家都知道我们现在这个年代本来就没有什么人写情书了，尤其是手机也很发达，短视频也很发达。甚至我有个朋友就是非常懒惰，每次就是跟我发语音的时候，他懒得发语音，他直接录个视频，就是要当面就跟你说录个视频，然后跟我要要跟我说话吧，要我说的话对着那个镜头说，因为大家都已经太习惯这样的交流方式了。以及我们现在读书的就是人也越来越少，大家都是以刷短视频嘛，就是休闲的时光。然后我。突然一下读到了，就是广播娘子这么深情和这么真挚的东西，其实我很被震撼嘞。就是现在还有人在搞这种纯爱吗？我跟大家稍微读那一句，就是我最震动我的，他就是对的那个丑八怪说、啊：“我好气、啊！”然后那个丑八怪他说：“真的很想你，虽然很不愿意承认，但是因为有你，我才知道自己还没有放弃爱情。这可能是我第一次像这样认真的互相碰撞而爱上一个人。现在为止，为什么没有这样的感觉呢？我不知道，但是我知道，现在开始我对你的爱，我对你的深深的欲望，都让我感到幸福。周作，我真的好喜欢你。然后”姐姐姐真的好纯情哦，而且我们通过其他的报道知道了鸟语
0: 周作也不是什么好东西，<笑>请你具体展开讲一讲。<笑>好，大家我觉得很多人都不知道，因为在你刚搜出来之前我也不知道是不是
1: 。因为在这场出轨事件中，其实呃，大家除了知道他是个胖胖的丑厨子以外，其实对鸟语周作这个人并不了解，因为他也不红，而且他被拍到的。就是照片来看，还有很多人说：“天哪，他们真的是婚外情吗？”他看上去真的很像一个熊，就是男同性恋里面的一种形形体的上形容的一个男的，嗯、因为他就是比方说平头啊、留胡子啊、身体胖胖的啊，看上去就是也不是那么直，所以大家都觉得这不会是姐妹逛街吧？就是会产生这样的疑惑。嗯、当然，最后就是通过情书，大家也知道他们肯定是在谈恋爱了。日本有一个杂志叫 Friday， 就是周五那个 Friday 也去采访了鸟羽周作。以下是 Friday 原文熟人爆料部分的翻译，给大家稍微读几句。他对于 Friday 的记者说的第一句话就是：“你想不想知道广播良子和我的事啊？”哎呀，我想说的话都堆成山了。我认为文春写的不真实。他还对采访的 Friday 的记者说：“你可得如实记录哟。”然后他的意思是说，文春的那些报道对他本人和让他妻子都产生了很大伤害。他愤怒地说：“都怪媒体，害我生病了。”虽然这么说，但他的言语之间总是夹杂着我和广末良子是这样的关系，你很羡慕吧？你不想详细了解广末和我的事情吗？一边微笑一边自豪地开始说起来。如果他说的这些具体内容都暴露出来的话，广末良子可就真的没办法回来上电视了。熟人都不禁质疑，这到底是哪门子纯爱呀、啊
0: ？因为他说无所谓，因为结婚了的话就会变成纯爱，<笑>所以他就坚称自己是纯爱。哦，但是他也没有要跟广末良子结婚吧？就是他有老婆的啊，对啊，从他这些言语中间看不出来，反正。然后他另外另一位熟人
1: 也说鸟语说是这件事对广播良子的演员生涯和家庭都造成了很大的伤害，鸟语的妻子身体也崩溃了，但是他自己最重要的店安然无恙，不痛不痒，所以我也觉得他不会气馁的，这、就是他熟人说的哈。即使这样，我认为他也不能言语攻击，就是广播良子的前夫，因为他说广播良子的前夫是这么说的，就是。我们是纯爱呀，所以什么都没有做错呀。他前夫也没有错，错的是报道出轨的媒体。June、就是他的前夫吧？是顺吧？对对,对吧？对，应该是他的前夫哈。对，对总之熟人也认为，他说我完全不知道他到什么程度是感情用事，从什么时候是开始算计。虽然熟人和店里的员工都希望这件事情就这样结束了，但是他周围的人都认为广末良子好像成为了他攀高枝的飞行工具。这个飞行工具是那个原我，就是原话。嗯，因为打了引号，所以大家也知道，呵呵，我们梁子姐姐写出这样真挚的情书，这样付出的感情，为了这样的一份感情，把自己的事业啊、人生啊都毁了的，是交到了一个什么样的狗逼男的手里？哦、真的好不值得！这样又想到了我们的《昼颜》里面，就是好歹斋藤工扮演的那个角色，<笑>可能要稍微值得一点吧，至少就是你能感到对方对你的爱是,是真的、是纯洁的吧？对。我们虽然没有在支持出轨，但是又想到，不管是出轨的感情也好，还是没有任何道德包袱的单纯的感情也好，都希望大家找到一个就是值得的人吧，不要这样子。嗯、像甄嬛说的，这一切都错付了
0: 。<笑>是因为我们这一期主要讲的其实是基本上是日本，而且你你不觉得就是广末良子他的他被他前夫在。当时还没有离婚，当时还是丈夫，然后在记者招待会上指责的，说什么：“哎呀，你不是一个好老婆啊，你不是一个好妈妈呀。”然后呢，根据里面的那个女性角色们，她们被作为妻子要求的时候，就是日本社会的所谓的常识在要求她们的时候，就是这个东西是多么的惊人的一致。还有就是社会对男性出轨和女性出轨的那种双标的评价，是在剧里面女二的老公对。女主的老公的那那种包容和在现实社会层面，你看广末凉子她遭遇到的那种抨击的力度和她事业遭到的那种打击的这种双标，我感觉就是是完全是一致的。以及你从广末凉子的前夫他讲的那些话，还有嗯她的男朋友吧，虽然不知道现在还是不是男朋友，讲的那些话，你就感觉到就好像就是在。做昼颜期这条道路上，因为广末凉子，如果我们按照昼颜的这个概念去套头，好像也算是一种昼颜期。哈。对，他好像是进退维谷的，他进也不是，退也不是，哪里都没有，他好像没有家一样对，就是没有家。嗯，我是觉得，像广末
1: 凉子这样属于我们世俗意义上看上去非常成功的女性了，对吧？又漂亮，然后事业也很成功，然后各方面至少在我们普通人眼里是一个难以高攀的女人吧。但是这样一个女明星，她那个。蜡烛艺术家也不是她第一个老公了，她第一个老公的第一段婚姻也是结束的不是那么的愉快，然后再找一个好，她因为她第一任老公是个模特，是个较帅男子，嗯，然后第二个老公大家就可以在发布会上看到他了，因为用网友原话形容是长得奇形怪状。就这是网友的原话，因为大家都可以看到他耳朵上戴了一个巨大的蜡烛。其他中间当然有其他男友哈，第三个就是被拍到出轨的这个男的也是，不知道姐姐看上他什么。我就有一种就是产生了我们东亚女性最近最大的疑惑，就是、啊，到底大家都在找什么样的男的？大到底大家都在谈什么样的恋爱啊？好像你看女的穷也不行，女的有钱也不行，那到底我们就是。在婚恋这一块，就是产生了巨大的疑惑。大家也是很多人，在广播良子的新闻刚爆出来的时候，大家也是在想说：“姐姐为什么会看上他呢？他就是因为他做饭好吃吗？因为他是一个很有名的厨子吗？”所以也让本人产生了一些疑惑。就是不管是说你是主妇也好，哈，或者你是未婚的女的也好，到底我们东亚女的在寻求一一段怎么样的情感关系
0: ？我不知道，难道？<笑>所以，这个意思是他找一个帅哥的话，就是这就是好的吗？没有，他他第一个
1: 老公就是帅哥了，是模特了。哦、嗯，就是不知道，就是我不知道到底就是我们的，你知道吧？就是在情感中，你总得有个目标吧？就是我要找一个什么样的男人，什么样的。i don't know。我现在已经就是完全迷惑了。我就看到好像到底谁在幸福，请出
0: 来告诉我。<笑>我觉得他就是在寻找爱啊。你看他写的情书里面，他就是说，在遇到你之前，我都不知道原来我还能这样爱。我好像从来都没有爱过一样，她在寻找爱、欸、是啊，但是难道她跟她第二任老公结婚的时候不是因为爱吗
1: ？肯定是啊，她老公又没钱又长得不好看，肯定也是因为爱啊。好，我们又再一次验证了爱会流动也及会消失
0: 。天哪，我们是这样结束这期节目吗？
1: <笑><笑>
0: 没有，我们要我们要绕回来说，就是昼
1: 颜和就是主妇出轨这件事情了
0: 。我觉得怎么讲呢？就是。你出轨啊，这个事情<笑>为世俗所,所不容，也有很有可能伤害你的家庭啊，会伤害到不管那个伴侣是好是坏吧，然后也有可能会伤害到家人呢、啊，这都是肯定的。但是当他落到一个特别具体的人身上的时候，我又会觉得，我难以不觉得广木良子确实在他这段婚姻关系里面，起码我们看到的话，还是蛮可怜的。嗯。然后就像我们去看《昼颜》这个剧的时候，还有包括类似就是描写不伦恋呐、啊、婚外情啊的这样的一些文艺作品的时候，我觉得这种东西完全可以拿出来探讨，因为感情就是
1: 多种多样。难道你说好，因为出轨这件事是不道德的，是不为世间所容的，是会伤害别人的，所以我们不去谈它，它就不存在了吗？我觉得不可能啊，对吧？大家身边或多或少你都看过别人出轨吧？所以我觉得就是它作为一个文艺作品，作为一个电视剧或电影或者小说，我们来探讨这。一种情感，或者是我们来看这一切事情是什么发生的，怎么讲，具有深深的美感
0: 。<笑>而且我觉得，周颜我还是要讲，就是我觉得他很好，他完全没有回避这件事情里面那种丑陋和恐怖的一面，或者也不要说丑陋吧，就是是那种不堪的那一面，嗯、就是你一定会走向不堪，不可能回避掉这个东西的。嗯，我觉得就是，那你说？如果真的要从道德意义上来审判一个文艺作品的话，我觉得他 OK 了啦。<笑>因为大家都没有好结果。对，<吧>因为他已经在道德上给了你一个答案，叫做大家都没有好结果。好，可是会有人说，女二回去过富太太的生活了耶？那你有没有好好看那个剧？<笑>你难道不知道她回去的是一种什么样的生活吗？<笑>哎呀，我不知道。<笑>我只能说，如果非要这样想的话，我只能庆幸我们不是坐在一起观影了、啊
1: 。<笑>我觉得我我个人当然是非常喜欢周岩这部作品啊，就是因为他从剧作上啊，从人物啊，或者是各个方面，我觉得他都非常的优秀。而且我并不觉得他有在宣扬，就是鼓励大家去出轨，或者是说出轨就是神圣不可侵犯的，或者说你别小看我们出轨哦，我们才是真感情哦。他并没有在宣扬这样一个东西，而是他非常坦诚的讲出来了出轨这样一个东西。首先，它就是有可能发生的。而且他可能无法避免，因为我们的女主一上来也是说我是不可能出轨的啊，我我们家庭很幸福，我的家庭很温暖，他也是抱着这样的一个人。最后到他遇见了爱情的时候，他也终于走出了出轨的这一步。然后在当中，他有彷徨，他有退却，他有痛苦，以及他一直被他自己的道德感所折磨。然后最后终于因为爱情，他走出了私奔的那一，也使得一切事情无法挽回，甚至于他到了想烧掉自己的家。因为在烧掉自己家的时候，我觉得他肯定也想过，就是<次>
0: 对，要不然我也就是和
1: 这一些一起复制一句吧。<对>因为他并不是说我离开家门再把丢一根火柴，<对>他不是这么烧的。他是站在
0: 火中这样子的，对
1: ，所以他也产生了这样子，要我太痛苦了，我不知道，就是我做出的事情都已经这个样子，我也不知道该怎么继续下去了。不如我也就就就这样，就是如果我被烧死了，那也是我应得的。就是产生了这一切，你也能看到在这样的感情中的痛苦啊，所以。
0: 我们的落脚点到底落在哪里啊？我不知道，我就感觉啊，天呐，人生好复杂。<笑>有文艺作品来探讨，就是人的复杂；来探讨，就是人的生命历程。一，我始终觉得，就是一个人的生命是很有限的。有这么好的东西来跟你讲，做一个人选择另一条路，然后选择一条大家看起来都错误的路，但是你依然拥有人的感受。就有很多台词，就是女主说的很打动我，就是她她在跟那个男主，她发现自己的恋人就是朋友的丈夫的时候，她的痛苦和纠结，然后她最终决定跟男主分手嘛。她一开始是跟男主好的时候，她说我现在我在此时此刻我成了一个恶女，就是。我我知道我在做一件无可挽回的错事，但是我是如此的幸福和快乐，我并没有觉得惭愧或者后悔。但是后面她跟男主分手的时候，她说我没有办法贯彻做完恶女这件事情，我没有办法最终成为彻头彻尾的恶女。嗯，我觉得就是文艺作品里面在讨论我们人的错误、人的脆弱和人的好的时候，就是是很了不起。而且我特
1: 别喜欢剧里面不管女一还和女二哈，他们都有一种非常。自毁的气质，然后这个东西很吸引我，是因为我觉得我们每一个人，难道你没有过这样的一刻吗？就是你站在高楼上，你会想到说我要跳下去会怎么样？每个人都会有这一刻，以及看见老板在跟你说话，你想说如果我现在开枪对着他脑袋开枪会是怎么样？我每个人都有这样的一刻，甚至有的时候可能会默默的拿起一个烟灰缸，就是不由自主的拿起，就是这种人性的自我毁灭的这种东西，在这个剧里面体现的就是。好几次都是，只要她老公一回身，就发现她在发短信的那种东西。但是她就是要发，她哪里不知道就是被发现了会怎么样？因为她那时候还属于惴惴不安的时刻嘛。可是你就是会发，其实这个消息都已经半夜了，你明天回会怎么样呢？不会死吧？可是你明明知道他可能会被发现，你还是要去做，这就是我觉得他就是成熟点。如果现在被你发现，那就发现吧。我就是准备自我毁灭的，我就觉得这个东西就是非常的动人，因为它就是我们人性里面不可以去回避的东西。当然，我们现在天天宣传正能量啊，人要振奋啊，要向上啊，可是你看更多的是躺平。更多的是不要再觉得更多是白烂，以及就是自毁的东西，我觉得是每一个人骨子里面都有的。我看到这个的时候，我特别特别能够理解，因为有的时候我本人自己在谈恋爱的时候，我就经常会浮现这样的念头：，就是我要不然说点恶毒的话吧，我要不然就是把真相就是一起说出来，大家一起死了算也不叫死了算了，就是把这段关系搞坏了算了，就是这样的平静和这样的幸福，你不能说它是假的，但是太无聊了，就是我无法，就是可能是我自己个性有问题哈，就是我无法忍受这样的无聊和平静，我会觉得。我到底在过什么样的日子？凭什么人家的人生就这么精彩，而我就是过的一些鸡毛蒜皮的日子呢？我要不要直接说出来？我根本没有那么喜欢你的。我要不要直接就是就是？其实人家在睡觉，他没有任何事情得罪我，你知道吗？他也没有做错任何事情，<笑>但是我就是这一切让我受不了。我自己经常会有这样的时刻，所以我看见那个《咒怨》里面就是两个老婆都会有这样的冲动的时候，我特别能理解。我觉得这就是可能是我们身上的某一部分。嗯。这个东西是我很喜欢的，就是如果朋友们听到现在你们不喜欢我也没有办法。<笑>我的意思就是，我们都要真诚的和诚实的面对自己，不管是你自己好的东西也好，不好的东西也好，我觉得去面对它，去承认它，就是是你认识自己的一个过程。当然很很年轻的时候，我也不愿意承认我自己性格里面有这么讨厌、这么卑劣、这么下贱的东西。但是我现在已经很老了，呵呵我才不老，<笑><笑>我十八岁。就是你年纪长大，你就是会，你心底的这个东西它不会消失，它会不停地翻腾出来，不停地就是在你的眼前出现，你就不得不去面对它。因为如果你否认它的话，我就会觉得那不是我。嗯嗯，当你想成为更完整的我。就是先去看清自己和认识自己，然后面对他，然后接下来怎么办呢？就再说你要不要去执行，或者要不要真的去做一些刺激的事情，那就是我觉得是另外一步。你先去 face it， 这个是我个人的感受了。当然
0: ，我们不是鼓励大家去自毁啊。<笑><笑>哎呀，总是要强调一下这样的话，嗯嗯、没错。嗯哎呀，我又产生了另外一种惆怅，就是我们什么时候我们自己也能搞出这么好的东西出来？首先，大家允许创作，然后也能播出来，而且不会被观众骂爆。或许会被一些人骂，但是还会被很多人说啊，你们做了一个很好的东西。我希望我们的文艺环境也。
1: 我们根本走不到被观众骂爆，因为不会让你拍的。现在你看国产剧几乎是没有出轨的，要不然就没出成，要不然就是出轨了不会有好下场，就是通通就是是这样的。
0: 那周岩还蛮正能量的，
1: 出轨他们确实没有好下场，嗯、但是他美化出轨，嗯，美化，因为你们是纯爱的就不行，<笑>嗯，而且你不能整个剧都这样出轨是不可以。你只能在就是我们的主线里面，可能有一根就是有一根小小的支线，就是像《三十而已》里面，不是她老公微微的出了一下轨吗？嗯、就是这样的尺度是可以的。
0: 嗯 ，OK， 嗯，在一种有限度的生活里面，做着一些有限度的出轨，<笑>欣赏着有限度的文艺作品。嗯。
1: 希望我们有一天可以先不要做出轨吧，先做出一些好东西吧。嗯嗯 ，OK， 好，我们这一集就在无限的叹息中，<笑>大家 C， 拜拜。如果你对昼颜也好啊，或者是呃日本的主妇啊，或者是对广播良子啊，或者甚至是对出轨本身啊，有什么话想对我们说，就是欢迎大家评论或者是私信我们。嗯，好
0: ，我们下次见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。